0: En ik zat dan op Adidas. Die was wat ges meer gespannen. Dus als er wat uh, iets, iets engs of zo was. Ja. Dan uh, ja, ja, maar voelde hij dat ook, heel goed onder. Maar
1: dat was bang voor een stuk wc-papier in de struik. Ja, en he? vond ze allemaal eng. Had ik onder controle.
0: <laughs> Hoi, allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. En dit is de tweede en daarmee laatste. Met shorts.
1: Wil je hiermee zeggen dat ik nooit meer in de podcast
0: ga? Dat ga ik komen. zeker niet zeggen, want ik zal even de cijfers erbij halen voor de mensen die eventueel de vorige... of eigenlijk voorgaande uh, niet hebben geluisterd. Esmee heeft um, daar amandelen eruit gehaald. Dus vandaar dat Sjoerd even twee keer zou invallen. Mm -hmm. En eigenlijk zouden we dus twee keer achter elkaar komen... zoals ik altijd met Esmee doe en dan een gast. Maar omdat wij vorige week op vakantie gingen en die week helemaal bomvol zat.
1: Ja, voor jou voor mij niet?
0: Nee, vooral voor mij. Omdat ik allerlei uh, dingen moest inhalen... en de voorbereidingen moest doen voor mijn vakantie. Ik kwam er echt niet aan toen die podcast op te nemen. Dus heb ik hem even omgereld. Dus Wesley heb jullie vorige week gehoord. En uh, dan Sjoerdus vandaag. En dan horen we vanaf volgende week weer Sme. Maar ik heb wel leuk nieuws. Want onze podcast heeft, is gewoon meer dan 10.000 keer beluisterd. Dus dat is gewoon hetzelfde als met die van Sme. Niet beter? Mm.
1: Ik had het eigenlijk wel beter gehoopt.
0: Nou, maar dat is toch juist... Nee, gewoon hetzelfde. Maar ja. dat is toch gewoon... Mensen vinden het net zo leuk om je juist te luisteren als juist mee.
1: Ja, maar eigenlijk de echte test is pas... naar hoe deze podcast blijft het gaat worden. Want bij die eerste dag zijn of we ook ben wel benieuwd. En misschien vonden ze het allemaal echt verschrikkelijk... En gaat niemand niet deze luisteren.
0: Ik weet ook niet van of wanneer hij, zeg maar, één luisteraar telt. Net als met YouTube pas vanaf dat je 30 seconden of zo of gekeken hebt. Nou, dan, dan start
1: ik gewoon zelf deze podcast echt 2000 keer. In Succes, jij luistert
0: toch nooit een podcast in je leven. Wij ja. gaan vandaag het format doen. En um, ik ga hem redelijk proberen aan te houden. Shorts is wat minder goed voorbereid. Nou uh,
1: nee, ja, ik kreeg weer echt uh, half uur van de foto dat ik dit <laughs> moest gaan doen.
0: <laughs> dat is weer niet waar.
1: Weer wel waar.
0: <laughs> ik heb drie weken geleden al gezegd dat wij twee podcasts op moeten nemen. Ja, maar niet wanneer. Ja, je weet wel, dat het deze maand nog online moet.
1: Ja, maar je kwam net in één keer oké, okay, we gaan dit doen.
0: Dat is echt niet waar. Ik zei alleen, we moeten nog een podcast opnemen. Jij zei, oké, okay, dat kan vanavond wel.
1: Ik kom vechten dan? <laughs> dat
0: is precies hoe het ging, Weep. Want om tien uur is de kwali van yes. de Formule 1. Dus die willen we graag zien. En daarom nemen we dit op zaterdagavond om kwart over zeven op. Terwijl de aanstaande maand nog online komt. En wij zijn net terug van vakantie gekomen. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ja. We beginnen met de irritatiestruggle of anekdote.
1: Moet... Begin jij maar. Daar heb ik nog tijd om na te denken. Want ik moet dus één van deze drie moet ik doen. Of moet ik alle drie doen?
0: Eén van deze drie. Het is toch of. Niet en.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou... Ik wilde eigenlijk, want normaal gesproken... Dus we kregen de vraag een tijdje terug of we buiten de negatieve dingen... Want een irritatie van struggle is meestal iets negatiefs natuurlijk. Of we <coughs> ook iets positiefs konden delen. Soms heeft dat ook een beetje iets met een anekdote te maken. Uh -huh. En ik wilde hem eigenlijk gelijk inkoppen dan.
1: Oké, okay, koppen maar in.
0: Wij zijn vandaag teruggekomen van vakantie. Jullie weten... Dus jullie zijn denk ik redelijk op de hoogte van ons vergunningtraject. Van de track. En ook dat wij bezwaren hebben, ingekregen, euh, ja, bezwaren hebben gekregen. En dat de bezwaarmakers niet met ons in gesprek willen gaan. Waardoor het een hoorzitting wordt bij de bezwarencommissie. Die wij aanstaande dinsdag op 1 november hebben. Op Sjoerd zijn verjaardag. Misschien is dat een struggle. Je eens... Ja,
1: ik zat te denken. Misschien ik ga echt de meest... Deprimerende verjaardag ooit tegemoet. Hmm. Dus dat is wel een anekdote slash. Je moet
0: even iets meer in. Je praat over de microfoon heen. Zet de ik microfoon ben heel gewoon lang. <laughs> maar de, je ligt het chillen op de bank met een kat op je schouder. Ja, dus ik kan list. niet
1: bewegen, want dan
0: stor ik de kat. Pip heeft ons gemist. Carmen heeft dus de kat helemaal niet binnengehad, want ze is heel erg bang. Ze heeft een soort trauma dat katten dan op tapijt gaan kotsen of poepen of zo en dan moet ze het opruimen. Dat
1: dus... is bij Pip niet geheel onterecht.
0: Nee, Pip heeft een keer, één keer... Op
1: uit avond?
0: Ja, nou, ze hebben volgens mij... Nou, ik weet niet of Pip of was... ook al een keer gekotst daar zo. Denk, toen het is wel een half door je muis. Ik weet het niet meer. Nou, hij is helemaal dood. Maar ik bedoel half aangevreten. Maar um, Pip heeft een keer op oudjaarsavond inderdaad... heeft ze op het luchtbed van uh, onze gasten gepoept. En gekotst. En gekotst. Allebei, de hele zinbeving. Ja, en dat was niet echt een poepje. Het was meer een dieretje. Dat was echt het een
1: grote flat Het stonk echt
0: heel erg...
1: Dat was echt mogelijk.
0: Ja, maar waarschijnlijk was dat. Want ze was dus binnen omdat het oudersavond was. Waarschijnlijk had ze toch wat stress door het vuurwerk of zo. Want voor haar, dat doet ze echt nooit.
1: En also zonder allemaal hapjes en dingen op tafel. Was zij binnen en ging wij naar buiten echt een uur lang. Ze hadden ook niks te als ze een beetje helemaal volgevreten heeft. Met allemaal dingen die ze niet zou moeten eten. Ja, dat is waar. En dat het toen niet helemaal goed ging. En toen dacht ze, dit gooi ik er allemaal uit op het bed.
0: Ja, op het bed ook inderdaad. En
1: ze lacht ook gewoon daarna lekker na te chillen. alsof ze heel tot zo was.
0: Ja, maar goed, um, dat monster ligt dus nu bij Sjoerd op schoot. Echt heel cute.
1: Ja, jammer dat de podcast is. Mensen zullen nooit weten hoe cute het is.
0: Nee, dat is waar. En om um, even voor verder te gaan op ons verhaal, is dat we dus, um, uh, nou goed, dus we hebben aanstaande dinsdag dus inderdaad die hoorzitting. Sjoerd is daar niet bij aanwezig, want hij moet dus...
1: Nou, misschien wel. Ja? Is in de ochtend toch? Ja. Nou, ik.
0: Nou, we moeten even kijken nog. even kijken.
1: Maar Want jij vliegt ik, om 4 uur. Ik vlieg om 4 uur. Dus dan moet ik een beetje marge eigenlijk alweer om 1 uur op Schiphol zijn. Dus dan moet ik half 12 de trein. Vanaf Apeldoorn Centrum.
0: Je ja, zou je echt gelijk door moeten vanuit de hoorzitting.
1: Ja, is niet ideaal.
0: Nee, dus daar gaan we het nog even over hebben. En ik moet ook even vragen, omdat ik een andere plus 1 meeneem, namelijk mijn adviseur, um, of jij dan nog wel aanwezig mag zijn eigenlijk. ...omdat zij in de plaats van jou komt.
1: Dat zou echt niet oké okay zijn. Hoezo? Ik heb liever haar erbij dan jou erbij. Dat is echt zo rood om te zeggen.
0: <lacht> Jongens, zij is mijn adviseur. Maar ik
1: ben je verloofd. <lacht>
0: ik maak niks uit, schatje. Um, dat hebben we dus op 1 november. Dus zowel dat we de hoorzitting hebben... ...als dat Sjoerd weer voor deze keer maar drie weken.
1: En dat ik jarig ben.
0: Naar boord ben. En omdat hij dus jarig is. Dus dus maar
1: verjaardag een... is een hoorzitting... ...en vliegveld terminals en een vliegtuig. Ja, in eentje. Fun. Dat is depressie.
0: Maar we hebben dus dan, uh, zoals ik nu al zes keer gezegd heb, een hoorzitting. Omdat... Wat heb je dan? Hoorzitting.
1: Oh, ik denk dat je het hele duidelijk
0: maakt. <laughs> omdat uh, bezwaarmakers um, niet open stonden voor een gesprek. Niet verder op in te gaan. Maar bij, um... dan ben ik mijn verhaal helemaal kwijt. Nee, oké. Okay, we kregen wij, een we, heel
1: dik pak papier binnen.
0: Ja, want wij mochten dus voor deze hoorzitting... mochten wij ook nog een tegenreactie geven. Toen hebben we echt een zieke scriptie geschreven gewoon. Echt niet normaal, wat een boekwerk wij hebben ingeleverd. En uh, afbeeldingen en tekeningen en weet ik het wat. Mm -hmm. En um, dat dan kreeg je dus nog voor, voorafgaand aan de hoorzitting... kreeg je alles toegestuurd. Dus alle stukken die er maar bestaan, die dus... Uh, nou, helemaal het begin, het plan wat we hebben ingezien, tot de, ver, de verlening van de vergunning, tot de uh, bezwaren, tot uh, het, uh, het, hoe dat, de scriptie die wij weer hebben ingestuurd. En daarbij kregen we het advies van de gemeente zelf.
1: Ja, ik weet niet of het echt advies is. Het is meer wij hebben ons ding geschreven, mm -hmm. onze nadere stukken. Eigenlijk is dit gewoon een nadere stukken van de gemeente. Ja. Waarin de gemeente oh ja, uitlegt dat ze waarom zij het besluit genomen hebben, uh, het hele proces, hoe dat gegaan is... en ja, dat zij dus van mening zijn dat ze dat, dat volgens de regels gegaan is... en dat er geen enkele reden is om die vergunningsaanvraag af te wijzen.
0: Ja, dus, oftewel, zeer positief voor ons. Want zij vinden nog steeds dat wij deze vergunning mogen krijgen. Ja. Ondanks het bezwaar, want zij, de gemeente is het dus ook niet eens met het bezwaar.
1: Nee, daar komt het wel op neer.
0: We gaan dus naar de hoorzitting. En ik ben daar, ben slash was, omdat door dit ben ik er iets positiever op geworden. Echt super zenuwachtig voor. Maar ik had een uh, volger die mij een berichtje stuurde dat ze bij een andere gemeente werkt. En dat ze ook wel eens hoorzittingen doet en zo. En dat ze zegt, dat klinkt heel heftig. Omdat je met het woord hoorzitting gelijk aan een rechtszaak of zo denkt. Mm -hmm. Maar het valt echt heel erg mee. Ze gaan gewoon wat vragen stellen en dat is het eigenlijk. Dus dat is wel fijn. Naar um, aanleiding van die vragen en dus ook. De antwoorden die erop gegeven worden, um, gaat de bezwarencommissie dan ook weer een advies doen. Nogmaals aan de gemeente en de gemeente kan dan nogmaals gaan besluiten. Gaan we iets met het advies doen of helemaal niet. Maar omdat de gemeente nu al heeft aangegeven dat zij eigenlijk het bezwaar onterecht vinden. Uh, moet er wel iets heel geks uit die hoorzitting gaan komen? Willen ze zelf nog van gedachten gaan veranderen?
1: Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, we moet gewoon nog nergens rekenen. Nee. Dat kan, uh, anders dan is de teleurstelling alleen maar groter.
0: Dat is absoluut zo. Maar dat uh, was even. Ja, het is geen anekdote, maar gewoon even. Een beetje slash positief nieuws. om mee te beginnen. Ja, I guess. Dat is denk ik denk wel leuk.
1: Ja, heel fun.
0: Ja. En um, voor mensen die dan eventueel benieuwd zijn, want die vraag krijg ik vaak van. Nou, hoe lang gaat het dan weer duren? Omdat we natuurlijk al echt mm -hmm. al heel lang bezig zijn. De, um, de gemeente mag. Twaalf weken over hun antwoord doen, maar dit gaat in vanaf dat het bezwaar bij hun binnengekomen is. En dat bezwaar is al eens mijn hoofd op 1 augustus bij hun binnengekomen en we, zaten, we zitten nu in week 12 volgens mij al en omdat dus aanstaande maandag dan week 13 eigenlijk ingaat, hebben ze dus omdat dan dus de hoorzitting pas plaats, plaats kon vinden. Want een hoorzitting is ook niet elke dag of zo. Dat is zeg maar één keer in de drie weken. Dus daar moet dan weer een geschikte moment voor vinden. Dus die hoorzitting komt pas buiten die twaalf weken plaatsvinden. Mogen ze eenmalig met zes weken verlengen. Nou, daar valt die hoorzitting dan wel binnen. Um, dus die zit, volgens mij, die hoorzitting zit dus in week 13 of zo. Uh, en ze mogen dus tot en met week 18 erover doen. En ik had een beetje uitgerekend en dan zit je in begin december. En dat is natuurlijk weer over een paar weken. Maar eigenlijk valt dat... Een soort van mee. Want we ja, hebben als je ook...
1: beseft dat we sinds begin februari bezig zijn... Dan ja. is dat al heel snel.
0: <laughs> Precies. En het scheelt tot we afgelopen week... want wij zijn op vakantie geweest... dus voor ons was het heerlijk weer voor op de Schelling. Maar ook hier thuis was het heerlijk weer. Dus het is best wel weer gewoon lekker droog thuis. Ja, de modder is nu... Weg. weg. Tijdelijk. Nee. <laughs> weg. Voor nu. Voor nu. Voor onze vakantie heeft het heel veel geregend, Dus hebben we heel veel uh, modder weer gehad. En... Um, ik hoop eigenlijk gewoon dat af aankomende weken... een beetje dit weer blijft. Af en toe regenbaan is echt niet erg... maar als het maar niet weer zo gaat stortregenen... want dan nee, kunnen we hopelijk de modder een beetje rekken... totdat we uh, mogen gaan beginnen. Dat zou heel zijn. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Dus dat over um, de vergunning. Zijn jullie weer helemaal up-to-date? en zoveel als wij weten ervan. Heb jij ondertussen al over een... irritatiestruggle anekdote kunnen nadenken? Of...
1: Nou, ik heb wel een struggle... maar ik weet niet... of het een goede is om te bespreken hierin.
0: Weet ik ook niet. Weet je wat je wil zeggen?
1: Nou, oké. Okay. Het is... Oké, okay, uh, hoe ga ik dit zeggen?
0: Begin bij het begin.
1: Het is een soort van persoonlijke struggle.
0: Oeh, spannend. Waar gaat dit heen? Iets weet weet ik hiervan? allebei. Oh. Waar we het
1: ook over gehad hebben. Oké. Okay. En dat is de struggle van... Uh, of uh, soms is het een... Uh, struggle is niet het goede woord. Maar het soms de Iets minder leuke momenten van een partner hebben... die een hele succesvolle business runt en daar heel druk mee is? <lacht> is dat iets om te frikken hier?
0: Uh, kan. Van mij mag je. Ja. Is dat juicy. <lacht>
1: ja, oké. Okay, ik zal bij het begin beginnen. <lacht> Vee en ik zijn nu... Wij zijn al acht en een half jaar samen. Mm -hmm. En toen wij wat kregen, toen had jij... 3000 abonnees, denk ik. Ik heb echt geen flauw Ja, echt, echt. Toen deed je nog je muziekvideo's. Mm -hmm. en ik kan me nog een moment herinneren... dat we... bij mijn oma in Sliedrecht op de bank zaten. Dat was nog wat familie. Dus het is echt... zij is al de hele tijd terug overleden. Dat is al best wel geleden. En toen... Begon...
0: Oh, bij die oma. Ik dacht al. Oma is echt net twee maanden geleden overleden.
1: Nee, andere oma. Oké, okay, ja. En... Uh, toen begon het net en ik allemaal te groeien. Het was je net begonnen met vloggen en zo. Mm -hmm. Toen had je 8000 abonnees of zo. En dan... Had ze zijn allemaal van, wauw, 8000, dat zoveel. Mm. En dat, dat is allemaal hoe het een beetje begon. En het is natuurlijk in de loop de jaren is dat gegroeid en groeit. En ik heb dat van heel dichtbij gezien. En, nou goed, het langzaam van de hobby werd steeds meer werk. En in al die jaren, op een gegeven moment ging je vlogmas doen. Mm. En vlogmas was altijd wel echt... Uh, weet je een shitty maand. Want dan ging je elke dag uploaden. En dan op, was shitty je shitty maand voor jou. Shitty. Voor mij, ja. Okay. Maand voor mij. Ja, voor jou financieel goed. Maar je was altijd helemaal dan Op yeah. het einde. Yeah. Dus je was helemaal kapot. En um, sorry, ik werd afgeleid. Klonkst <laughs> Maar goed, ik ga door. En vlogmas was altijd zoiets... dat zo moesten eventjes doorheen komen. Met hoe druk je dan was. En daarna was het weer gewoon... Chill. Mm -hmm. Maar nu, de afgelopen weken was je zo druk, dat het echt... gewoon bij de vibes gaf weer van... die vlogmus van de afgelopen jaren. En die
0: moet nog komen.
1: Ja, precies. Die moet nog komen. En dat is... Ja, kijk, het is super nice dat je dit allemaal kan doen. Maar dan... soms is het wel dat ik denk van ja... ik wil ook een beetje aandacht. En... het huis wil ook een beetje aandacht. Ja, dat vind ik soms best lastig.
0: Mm. Dus dat is wel een struggle die ik heb. Maar het is niet... want... ik wil een paar tegenargumenten geven, maar even... Mm. voordat je, omdat je zegt... Ik wil ook een beetje aandacht. Dat valt echt heel erg mee. Het is nu niet, niet alsof wij langs elkaar leven of zo. Zoals je misschien bij andere dingen
1: ziet. Nee, ik zou het ook niet zo willen noemen. Maar het is wel veel van... S avonds zit jij aan de eettafel nog te editen. En ik ben... Hier wil ik een op...
0: tegenargument opgeven geven. Want jij ja. gaat op de bank YouTube filmpjes lopen kijken. En dan denk ik, ja, dan ga ik maar lopen editen.
1: Ja, maar dat is omdat jij dan aan het eiligen bent. Dus
0: nee, nee, nee want jij begint met die YouTube-filmpjes, meneertje. Ja. En wij doen best wel vaak samen avonds serie kijken. Dat hebben mm -hmm. we veel gedaan de afgelopen tijd. Want de Rings of Power, weet je toch? De voorloper ja, van, Lord of, nice. van de Hobbit en Lord of the Rings. Naarraden. Absoluut, fantastisch. Um, die was uh, online gekomen of online op... Uh, hoe noem je dat? Online. Nee, noem dat gewoon zo. En... Um, toen waren we daar doorheen. Maar Sjoerd wil heel vaak dus niet dan aan een nieuwe serie beginnen... omdat hij dan binnenkort weggaat. Wat ik ook wel weer kan begrijpen. Maar dan valt een soort van dat dan weer af. En in de avond, zeker nu het donkerder wordt... valt er niet heel veel meer te doen. En we hebben, soort van, nou, niet, we hebben een tijdje terug afgesproken... dat we minimaal één keer per verlof... Noemen dat, zo noemen we dat, omdat Sjoerd natuurlijk vaak vijf weken weg vijf thuis is. Afgelopen weken was het natuurlijk een beetje anders... met oma overlijden en een beetje schuiven voor de vakantie... Um, hadden we eigenlijk afgesproken om bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd... of dus één keer per verlof een keer weekendje weg te gaan... of een, één keer per week een dateavond. En soms, die dateavonden, die konden we wel redelijk...
1: Dat hebben we één verlof gehouden.
0: Ja, maar het lastige is... Um, tenminste, ik vind het voor nu een beetje anders... omdat wij wisten dat we op vakantie gingen. Mm -hmm. Dus dan weet je dat je gewoon zeven dagen... ook al gingen we met jouw familie quality time hebt. Dus dan vervallen er al een paar dingen. En wat ik lastig vind... is dat um, ik probeer te sparen. En dat probeer ik voor mezelf... maar ook een heel groot stuk voor jou. Omdat jij al jarenlang vindt... dat ik financieel niet op orde heb. En daar heb ik me al een aantal keer over uitgesproken... in de podcast. Dus de luisteraars weten er ook van. En dat probeer ik nu goed te doen. Hmm. Dus aan de ene kant probeer ik... meer te sparen. Dus minder... Nou, uitgaven te doen... die niet helemaal nodig zijn. Zoals... Eén keer in de week uit eten of mm. een weekendje weg... terwijl we het hier thuis hartstikke goed hebben. Um, en aan de andere kant probeer ik wat meer geld te verdienen. En nu is dat... Dat is dus een van mijn tegenargumenten. Is daar echt... Nu zijn echt de goede maanden om dat te doen. Omdat, eerlijk ben ik, Not show erbij is gekomen. Mm. En ik heb natuurlijk Nacho uh, gekocht met heel veel redenen. Die weten luisteraars denk ik ook wel... Maar het is natuurlijk ook een stukje investering in mijn werk. En ik heb eens gewoon voor de Gein geroepen van... hij moet zichzelf gaan terugverdienen. En daar zijn we... dat heeft hij bijna gedaan, denk ik. So Jawel, ik denk je? Zo snel?
1: Jawel. Ik vind je training erbij.
0: Nou, dan misschien moet er nog een maatje erbij. <laughs> <laughs> maar um, dus nu, uh, sinds dat er sure is... ben ik gewoon best wel veel aan het uploaden. Kijk, ik zal met jullie... want daar ben ik ook altijd wel open en eerlijk over... omdat ik dat... Uh, uh, zelf ook fijn vindt als andere mensen dat zijn. En heel veel mensen vinden dat heel interessant. Als ik naar mijn statistieken ga. En dan even naar mijn opbrengst. Zat ik uh, in mei. Ik heb geen flauw idee wat, wat ik in mei heb geüpload. Op 2600 euro. Wat ik dus verdien met alleen YouTube inkomsten.
1: Mm
0: -hmm. um, in juni werd het al minder. 2000. En waarom werd het minder in juni? Omdat ik volgens mij minder ben gaan, ja, ik ben minder gaan uploaden. Ik weet ook niet zo heel goed meer wat er allemaal gaande toen ging was. Ging toen naar Thailand? Nee, in juli ging ik naar Thailand. Oh,
1: okay.
0: En in juli heb ik nog maar 1400 euro aan inkomsten. Ik had ja, op een gegeven moment echt heel weinig. Ja, maar ik heb wel wat. Ik heb wel gewoon geüpload en zo. Maar ik mm. heb heel weinig geüpload. Volgens mij had ik op een gegeven moment nog maar... één keer in de tien dagen of zo een keer een video. Ja. Waardoor ik echt maar 1400 euro aan inkomsten had. En
1: ja, van YouTube. Ik vanuit voor YouTube, ja, ja,
0: ja. En ik heb volgens mij wel eens... Eerder gezegd dat ik voor iets van 4000 euro aan vaste lasten heb in de maand. Mm -hmm. um, dus moet je even nagaan als ik. En ik probeer eigenlijk. Het mooiste zou zijn als de, alleen de inkomsten van YouTube. Zeg maar dat zouden kunnen dekken.
1: Ja, dat dan al het andere extra is. Eigenlijk.
0: Ja, precies. En uh, nou, je begrijpt dat als ik 1400 euro in de maand verdien met YouTube. dat het, dat lang niet genoeg is. om dan um, die 4000 te coveren. wat alleen vast is. Dus nog niet eens variabel en alles daaromheen. En um, dat was dus omdat ik gewoon heel weinig geüpload had. Omdat ik denk ik dus ook heel weinig te filmen had. Um, volgens mij was het toen ook heel warm. En was me, ik ben naar Thailand geweest. Was me met Mar best wel aan het focussen op die dressuur toen. Waardoor eerlijk is eerlijk ook ja, mensen dat saaier vonden om naar te kijken. Toen kwam Show eind mm -hmm. juli. Toen in één keer st stegen dus de inkomsten van meestal zat ik altijd een beetje tussen de en 2.500, zat ik nu in één keer op 3.900 euro in de maand. Maand 2, die is dan nog steeds goed, maar natuurlijk iets minder... omdat de eerste paar video's van een nieuw paard altijd sky high ja, gaan. Precies. Zat ik op 3.400. Maand 3, oktober, waar we nu nog middenin zitten, um, ik heb Nacho sure naar huis gehaald... Ik heb, um, ben heel veel aan het uploaden, inderdaad. Daar komt shorts en terug ook van dat ik dus veel aan het werk ben. Onder andere. Ik heb heel veel uh, geüpload, niet eens meer drie keer in de week, maar soms gewoon echt bijna elke dag. Omdat ik gewoon zo ontzettend veel video's had. En uh, ten eerste omdat ik het heel leuk vond wat er allemaal gebeurde. Er gebeurde ook gewoon een hoop. Um, en heel veel mensen reageerden ook soort van... het uh, lijkt een soort... Uh, Pre-vlogmus. We worden heel erg verwend met zoveel video's. Mm -hmm. Maar dan zie je wel dat ik gewoon al op 5400 euro zit.
1: Dat is wel lekker.
0: Ja. En even nagaan dat vorig jaar vlogmus... Want vlogmus verdien je altijd... Hè, vlogmus komt oorspronkelijk uit uh, Amerika. Dat volgens mij, ik denk... Ik, weet, ik kan het niet bewijzen... Maar volgens mij is vlogmus gewoon in het leven geroepen Omdat je in december je... CPM heet dat volgens mij. Mm -hmm. Je CPM is even makkelijk gezegd... Hoeveel geld je per 1000 views krijgt. Um, is het allerhoogst van heel, heel het jaar. Dat is natuurlijk ja. net zoiets als bijvoorbeeld de reclames op tv, omdat je richting de feestdagen gaat. Dus veel meer mensen die, uh, ja, de reclames zijn gewoon duurder. Informatie feestdagen ook en zo. Dat is op YouTube dus ook zo. Dus ik denk dat vlogmas in levensgroepen om ja,
1: gewoon even snel uh, snel te verdienen. Ja, of precies. Een om gewoon een
0: maand, maand bikkelen en dan echt ziek te verdienen. Um, toen moet ik eerlijk zeggen toen ik dat wist ik helemaal nog niet. Volgens mij de eerste keer dat ik vlogmas zag... verdien ik nog niet eens geld met YouTube. Ik weet ja, het niet meer. Ja. Nou.
1: <laughs> ja, jij doet het liever het geld, hè? Nee, nee.
0: <laughs> ik doe het omdat ik leuk vind. Maar het is wel handig dat ik er geld mee verdien. Dan zou ik uh, niet kunnen doen. Mm -hmm. Maar goed. Um, toen bleek dus dat dat zo was. Dat ik daar fucking veel geld mee heb gekregen. En volgens mij afgelopen vlogmas... heb ik ook iets van 5000 euro verdiend. Dus laat staan dat we nu pas in oktober zitten. En ik al 5400 zit. Dus laat staan wat het straks in... Vlogmas gaat worden. Dan is natuurlijk misschien de nieuwigheid van je er alweer een beetje af.
1: Hmm, dus moet je een nieuw paard kopen? Dat
0: <laughs> gaan we zeker niet doen. Um, maar even als voorbeeld, om dus. Ik snap snapshoot een ding van dat ik heel druk ben geweest afgelopen maanden. Maar nu was wel echt even het moment om even goed uit te melken, laat ik het zo heel onerbiedig zeggen. Nee, zo bedoel ik het natuurlijk absoluut niet. Ik ga niet mijn paard uitmelken voor, voor uh, inkomsten. Ik hoop dat jullie dat uiteraard begrijpen. Maar er was gewoon zoveel te filmen, dat ik ook zoveel wilde filmen... en dat ook online kon gaan zetten. Um, daarbij hadden we afgelopen maand opnames voor Inspiratie Huisvesting. En um, dus die kwamen er ook nog eens bij. En wat ook wel zo is, is dat sinds ik met stagiairs werk... is het ook wel iets anders geworden natuurlijk. Omdat de stagiairs hier twee, drie, soms vier keer in de week over de vloer komen. En dan moet de zaakjes ook gewoon van tien tot vijf aan het werk zijn. Terwijl ik het anders eigenlijk anders deed...
1: 10 tot vijf, zo wat chillen werktijd trouwens van een stagiair.
0: Ja, maar ik krijg niet vragen of iemand hier om 9 uur wil zijn, hallo. En zijn niet voor
1: hun of voor jezelf?
0: <laughs> voor mezelf. <laughs> ja, maar Polly komt ook uit uh, Noord-Limburg. Ja. Dus hij heeft natuurlijk ook een hele lange reistijd. En mijn volgende stagiair... Eigenlijk mijn allemaal stagiairs hebben we dat er nu toe gehad. Noek die kwam natuurlijk ook van heel ver. Romy had een uur reistijd. Annelien had ruim een uur reistijd. Polly heeft dan bijna twee uur reistijd. En Fabienne die gaat straks 2,5 uur reistijd hebben. Enkele reis. Ja, ja, maar ik dat ze met overheen moet komen.
1: Dat is niet best.
0: Ja, ik zou het ook niet gedaan hebben, maar zij wil heel graag komen stage lopen. dus is ze uh...
1: vijf uur op een dag aan het Ja. Yeah. Hoeveel dagen in de ja, week? Ja,
0: maar ze komt denk ik maar, maar twee keer in de week of zo.
1: Het is nog, nog steeds tien uur.
0: Ja, ik vind het ook veel, maar zij heeft dat ervoor over en dat... Uh... Ja, oké.
1: Okay. Dat is niet best. Maar <laughs> je hebt een beetje mijn punt gekaapt. Dat was mijn struggle. En jij hebt echt 90% van het praten. Ja, maar ik wilde hem weer leggen. Het is al jouw podcast ja. Canada.
0: Ik wilde hem weer leggen. Maar maar,
1: ja, maar je hoeft hem even niet te weer leggen. Want het is niet dat ik je ergens van beschuldig. Hmm. En uiteindelijk ben ik ook gewoon blij dat je dit kan doen. En waardeer ik alles wat je
0: doet. Nou, en wat fijn is, is dat wij dus uiteraard... voordat de podcast, we dit in de podcast bespraken... dit ook al samen hebben besproken. Dus wij hebben best wel goede communicatie soms. Soms. Ja,
1: meestal wel. Maar. Ja,
0: over dit soort dingen wel. Over dingen binnen onze relatie hebben we altijd hele goede communicatie. Ik denk dat daarom wij eigenlijk ook heel steady gaan en uh, eigenlijk nooit ruzie hebben. Hmm. Um,
1: waarover hebben we geen goede communicatie? Meer?
0: Nou, dat ik heel vaak niet van dingen af weet die binnen jouw familie worden afgesproken.
1: Ja, maar dat ligt niet zozeer aan mij als het feit dat jij niet in bepaalde appgroepen blijkt in zitten. <laughs> en dat is dan niet jouw schuld, maar gewoon van de beheerder. Van okay, een
0: ja, ja. Maar jij gaat er dus vanuit dat ik iets weet, terwijl ik het dus niet weet, want ik weet het niet. <lacht> dat
1: is wel een loze zin. Nee. Terwijl ik het niet weet, want ik weet het niet. <lacht> dat is wel een goede cirkel, je hebt naast nou. yeah. Maar nee, kijk, uiteindelijk is het alleen maar fijn dat je dit doet. Want ik, ik heb al wel eerder ook gezegd van.
0: Kijk uit welke beroepen je noemt voordat je straks mensen Nee, kunt ik,
1: ga, ik wil nu niet. Nee, ik weet niet. Ik wil niemand kwetsen. Maar ik vind het wel fijn dat jij werk hebt... waar we gewoon inhoudelijk over kunnen praten, samen. Mm. En niet iets wat elke dag hetzelfde is... en wat je niet echt met mij kan bespreken... omdat het voor mij helemaal niet boeiend is of zo. Mm. Heb ik het zo netjes gezegd? Ja,
0: je hebt zo wel netjes gezegd. Ja, goed hè. Ja.
1: En, maar, en wat ook nog een factor is in dit hele alles... is dat ik natuurlijk de helft van het jaar weg ben.
0: Ja, dus je mag gewoon niet praten...
1: Aan de ene kant niet, maar dat betekent wel dat ik als ik vijf weken weg ben... dan kijk ik er ook weer vijf weken naar uit om naar huis te gaan en die weer te zien.
0: Hmm.
1: En als jij dan fucking trick bent, dan is je van, oh, ja. Yeah. Ja, ja. ik had er meer van verwacht. Ik probeerde vroeger ja.
0: wel eens wat meer te plannen dat als Short weg was... dat ik dan wat drukker was en als hij thuis was, dat ik dan wat rustiger was. Maar net wat ik nu zeg, dat ging dan niet echt. En ik denk ook een beetje dat Sjoerd in de eerste jaren dat het zo ging... wat een beetje verwend is, dat ik dat dus... Dat ik best wel veel vrij had.
1: Ja, maar dat is ook gewoon omdat je business gegroeid is.
0: Ja, dat is zo. En ik heb wel mensen aangenomen als in Anne erbij en een stagiair erbij. Waardoor je taken uit handen geeft. Maar waar je moet nog steeds die mensen begeleiden en aansturen. En...
1: Ja, maar dan moet je wel... Kijk, je, je business die groeit, dus het wordt drukker. Maar er komt wel een punt dat je moet zeggen van... Oké, okay, ik moet er nu zelf niet nog meer tijd in stoppen. Hmm. Omdat ik ook tijd over moet houden voor andere dingen. Ik zou het zeggen dat het punt bereikt is. Maar het is wel iets wat je in de gaten moet houden.
0: Ja, maar gaat het nu over dat je zegt... Um, want jaar had je het ook over dat je bang was dat, je, dat ik in even een burn-out of zo zou komen?
1: Ja, maar kijk, gewoon voor alles. Dus, kijk, Als je dus op een gegeven moment zoveel tijd in gaat stoppen, dan, of te veel tijd in gaat stoppen, dan gaat het ten koste van jezelf, de koste van je sociale netwerk misschien. Ja, bij jou minder, omdat... Jouw sociale netwerk is soort roosie Dat natuurlijk paarden. <laughs> dus dat zit ook eigenlijk al in jouw werk. Mm. Maar goed, je familie bijvoorbeeld wel. En mij. <laughs> en uh, dingen bij het huis bijvoorbeeld. Mm. Dus dat moet je wel in de gaten houden. Yep. Dus dat is dat gelijk een tip van de dag. <laughs> Hou in de gaten wat je werk-privé balans is.
0: Goede tip, Zorg
1: dat de weegschaal in balans is.
0: Mm. Oké, okay, zullen we overgaan naar uh, een actualiteit of roddel?
1: Een actu Ik wil een roddel speelde de juice? Nee, speelde die.
0: Nee, daar ga ik met Esmee pas over hebben. Waarom? Omdat Smee um, niet helemaal soortgelijk, maar ook weer wel heeft meegemaakt, ook van de week, dus ik wil het met Esmee over hebben.
1: Gaat het over ongewenste negatieve reacties op Instagram?
0: Ja. Maar zij kreeg ze op YouTube.
1: Ik weet het. Ik ben op de hoogte. Dus mm -hmm. je kan het ook gewoon maar even spreken. Nee. Je krijgt ze ook wel eens.
0: Normaal niet. <lacht> je kreeg nooit negatieve.
1: Nee, positief
0: maar <lacht> Weet je wat grappig was? En een beetje confusing. Um, ik had dus vorige week die podcast met Wesley. En, mm -hmm. en we hadden zo op het einde geschreven... Um, of geschreven, sorry, ik ben twee dingen tegelijk aan het doen. Had, Wesley had op het einde gezegd van... Uh, nou, ik hoop dat jullie de podcast leuk vonden en uh, zo niet. Uh, in ieder geval iets van... Uh, ik ben benieuwd naar alle kutreacties die ik krijg of zo. Maar een beetje voor de grap, weet je wel. Dus iemand had naar hem gestuurd... Ja hier vraag je om. Dus ik vond je podcast met vrienden eigenlijk heel leuk. Eerlijk, oprecht, niet gekunsteld en zo. Daardoor verfrissend. Maar omdat ik beren benieuwd ben wat voor rotte ziel je hebt, wat een kut podcast, Helemaal niet inspirerend, saai en eethodig. Dus Wesley en ik zat eerst van huh? We niet. Ik in me middel al. Ja, ja, dus Bessie zei, mm, ik snap je bericht niet zo goed. Dus hij zegt jij ja, zegt in de podcast, kom maar op met die kutreacties of zoiets. Maar ik had geen kutreactie, want ik vond het een hele leuke podcast. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe gemeen je reageert op de reacties... zoals je in je podcast zegt. Dus vandaar mijn reactie. Het verhaal wordt er niet duidelijk op, lees ik. Dat zei ze nou zelf. Nou ja,
1: zeg wel. Het is gewoon een geval van heel veel grappen of opmerkingen... Ja. werken niet als je ze in een DM stuurt. Nee, precies. Omdat dan gewoon de, de toon en de... de ja manier van het zeggen, yeah. weg is.
0: Maar achteraf gezien was hij dus op zich wel grappig bedoeld. I get it. Um, ik wilde nog iets zeggen over die podcast met Wesley. Oh ja, ik heb trouwens echt hele leuke reacties op gekregen. Maar ik vond hem zelf ook echt heel erg leuk. Dat we iets korter hebben gehouden over hem... en iets langer over de Q&A. En voor voorheen was het altijd dat we best wel lang over de gast doen... en dan heel kort nog even een Q&A eraan. Dus dat ga ik denk ik wel vaker doen.
1: Oké, okay. ja, ik heb hem niet geluisterd, dus ik kan niet oordelen. Maar
0: goed, even terugkomend op uh, de roddel. Ja, daar ging dus... Maar daar ga ik het met Sme dus uitgebreid over hebben. Van de week uh, had ik wat gezeik op Insta met mensen. En uh, die gingen daar allemaal dingen op hun story zetten.
1: Ja. Ik vind het wel... Als je het met Sme wil bespreken... Dan moet je het lekker voor dan laten. Maar ik vind het wel interessant ook... Omdat wij niet op één lijn zaten qua... Je de, hoe we denken dat je ermee om zou moeten gaan?
0: Uh, dat kan.
1: Toch? Ja, ik vind het wel yeah. interessant.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan nog steeds niet helemaal erin op hoe en wat... want dat wil ik gewoon met Sme even doen. Maar ik ben door de jaren heen... zeker na het, alle negatieve reacties die ik altijd met Olympus en zo kreeg... Uh, best wel makkelijk geworden in mensen blokkeren. Dat als je gewoon niet kan laten zien... dat je op een normale volwassene manier kan reageren... Um, en dan door blijft gaan, dan ben ik er gewoon snel klaar mee. En soms doe ik alleen reactie verwijderen. Maar als ik vervolgens van heel veel verschillende mensen... DM's of berichten krijg van dat doet die persoon altijd. Um, dus dat, uh, dat is gewoon hoe diegene is. Dan ben ik er gewoon klaar mee en dan word je gewoon geblokkeerd.
1: Ja, en daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar zoals ik het dan zie, is dat uiteindelijk linksom of rechtsom kan je niet winnen. Want als je ze blokkeert... dan vatten zij dat alleen maar op als... die kan niet tegen kritiek... die mm -hmm. deelt geen tegenspraak, et cetera. En dat zag je nu ook dat dan in die stories... die zij daarna deelden, dat zij dat ook benoemde van... Mm -hmm. uh,
0: je mag geen reactie plaatsen... maar je nee, mag gelijk blokkeerd.
1: Dus uiteindelijk denk ik... dat je ze beter niet kan blokkeren.
0: Ja, achteraf gezien misschien ook. Maar op dat moment... dacht ik daar toen even zo over. Mm
1: -hmm. En dan probeer ik dat wel duidelijk te maken... maar het wordt dan meestal niet gewaardeerd. <laughs> maar dan wordt er niet altijd naar mij gelezen. Hmm.
0: Nee. Nee, maar dat is gewoon... Kijk, jij weet er wel iets meer van. Maar bijvoorbeeld, toen we uh, s'avonds aan het eten waren... toen kon ik echt janken uitbarsten... omdat het zo weer hoog in me zat, omdat ik zo weer gezeikt met allemaal mensen had en zo. En ik kan natuurlijk heel slecht tegen... Waardoor ik bij allemaal coaching wel in heb gelopen. En um, toen zei je... F... ja, toen... Ik weet niet meer hoe het er sprake kwam, maar toen zei je vader of je moeder ook: van... nou oké, okay, nu naast je neerleggen en uh, gezellig mee eten of zo weet je wel. En mm. Dat klinkt nu heel gemeen, maar ze bedoelen dat gewoon aardig. Ja. Maar dat kan gewoon niet.
1: Nee, precies. Maar het is natuurlijk het, het, het equivalent van dat zij op hun werk door iemand onterecht zo afgezekerd zouden worden. Mm. Door meerdere mensen. En dan zou je daar ook mee zitten. Mm. En dan, nu lijkt het heel klein als een reactie op Insta. Mm. Maar uiteindelijk is het idee wel hetzelfde. Hmm. Dus ja. ja, ik denk dat, dat zij niet realiseren... dat het niet iets is wat je heel makkelijk naar je neer kan leggen.
0: Nee, precies. En um, wat het kutte vind ik aan dat het op Insta gebeurt... en ook in reacties en nou, verder gaat bij andere mensen in hun stories... dat elke seconde kan er iets nieuws geplaatst worden. Hmm. Dus je bent eigenlijk constant aan het refreshen om te kijken of er weer iemand een negatieve reactie heeft achtergelaten. Want kijk, je, als dat iemand dat doet, dat moet ze lekker zelf weten. Ik besluit dan weer of die wordt verwijderd of niet. Alleen het kut is als ik het soort van niet op tijd zie... dan gaan andere mensen daarop reageren. En dan komt er weer zo'n heel ding. Dus ik wilde eigenlijk op tijd zien, zodat ik het of kan uh, verwijderen. In kan drukken. Precies, wegwezen, niet op mijn account. Ga dat maar lekker ergens anders doen. Nagel nee, liever niet. Dus niet over mij. <laughs> um, nou ja prima dat ze dat willen Meer awareness voor uh, willen doen Maar uh, niet uh, mij daarin betrekken Alsjeblieft Mensen die dit niet hebben meegekregen zijn nu heel benieuwd Waar het over gaat, maar jongens ik ga het met Esmee Daar uitgebreid over doen en ik heb ook een gast Geregeld waar ik het ook nog eens uh, Met dus echt een specialist over ga hebben mm. Dat uh, is dan Mijn bijdrage hieraan. En um, Waar hadden we het over?
2: Oh ja, maar dat is dus,
0: kijk bijvoorbeeld als dat op je werk gebeurt, dan voel je je kut om dan de volgende dag weer naar je werk toe te gaan. Ja. Maar ik zit letterlijk elke seconde weer nog steeds in diezelfde spanning, omdat ik alleen maar aan het refreshen ben om te kijken of er weer nieuwe negatieve reacties bij zijn gekomen. En zit er constant mee in mijn hoofd en dat soort dingen. En dat vind ik, dat kan ik dan va vaak pas na twee dagen of zo loslaten, omdat dan meestal het weer een beetje afgekoeld is en er dan ook niet echt meer reacties bij komen. Ja. Dus nee. dat is een beetje het verschil. Dat ik tijdens zo'n etentje nog steeds gewoon heel erg gespannen zit. Terwijl je anders misschien zegt van joh, laat het los. Je kan er nu niks aan doen. Uh, dit. En dan denk je, ja, maar kan er nu wel wat aan doen. Want het kan zijn dat mensen weer beginnen.
1: Ja, dat was als zei. het. Want dat was de avond dat wij zouden koken samen. Ja. En we zouden pannenkoek samen. Ja. En uiteindelijk heb ik in mijn eentje voor zes man pannenkoek aanpak.
0: Nou ja, ik heb wel aangeboden of ik kon helpen. Maar jij zei sowieso van hoeft niet. Maar ik was nee, zo... Nee, ik wel weet
1: dat dat dan beter is.
0: Nou, en ik was zo... Dat heb ik natuurlijk heel snel... Als, ik, als er zoiets gebeurt dat ik dan echt misselijk word... En best wel een beetje interne...
1: Ja, mevrouw, heb heeft maar één pannenkoek gegeten. Ik heb zo mijn best Dat opgedaan. zegt al
0: wat, hè, dat ik maar één pannenkoek eet. Ja. Maar dat slaat natuurlijk altijd bij mij... Net zoals met zenuwen en andere dingen... Gewoon heel erg op mijn keel. Um, of op mijn buik, of hoe je het ook wil zeggen... Waardoor ik zo misselijk word, dus ik kan echt geen pannenkoeken pakken. Dan. Ik werd al misselijk bij die geur. En je vader was lekker die uh, kachel aan het stoken. Het was echt dat was 24 echt, graden binnen. Het was echt, het was echt niet. Te doen. Ik moest gewoon weg uit die kamer.
1: Jeet je echt zwaar leven, hè? Ja. En dat deed aan vakantie.
0: Ja, dit wat gebeurde tijdens mijn vakantie. Mensen moeten echt rekening houden met wanneer ze negatieve reacties over mij gaan plaatsen. Als <laughs> je oh, de vakantie ik het even niet.
1: <laughs> ja, misschien moeten ze gewoon überhaupt geen negatieve reactie plaatsen.
0: Misschien moeten ze gewoon eens leren hoe je op een normale manier kan communiceren.
1: Had je gezien dat. Twitter, nu officieel is overgenomen. Ja, voor Elon, voor Elon Musk. Musk. En hij zegt van. Twitter is vrij, alle censuur eraf, et cetera. Echt? Maar heel veel mensen zijn nu dus bang dat het echt oorlog wordt. Dat het echt een super toxic en.
0: Hmm. Maar waarom heeft hij dat gedaan? Maar dan? Twitter
1: sukt sowieso wel. Ja, Als niet. je de, de comments op, op Insta soms irritant vindt, dan moet je echt niet op Twitter gaan. Want dat is één zure bende. Yeah. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Ja, ik heb mijn Twitter allang, Ik heb zelfs mijn Twitter-account gewoon verwijderd. Wow. Uh, ik heb een keer een screenshot van mij gezien dat ik iets. Diek Dijk of zoiets had gereageerd: D-I-D-Grieks-I-C. Diek Dijk. In respect, okay. Dat zou ik getwitterd hebben.
2: Ja. Lang
0: tijd ago. En ik weet niet of er daar nou nog een woord voor of na stond, maar dat zou iets betekenen. Ik weet hier echt helemaal niks van. En het is ook een paar jaar geleden. Dat zou iets betekenen dat je tegen um, LGHTBQ bent. Of iets tegen uh, mensen van kleur. Of ik weet het niet. Het was in ieder geval racistisch of zo. Okay. En dat kreeg ik dus naar mij toegestuurd van... Uh, wat vakvlieen Ik wist niet dat jij uh, dit was of zo. En toen dacht ik echt... Nou, ik heb hier ten eerste echt geen actieve herinnering aan. Heb jij het opgezocht?
1: Ik kom alleen maar...
0: Je moet meer naar de microfoon praten.
1: Ik kom alleen maar rare medische shit tegen.
0: Ja, ik weet het dus, ook. Maar het was wel d i -K c Maar ik weet niet of het nog voor of naast stond. Maar goed. Um, dus ik... Nou, ik zeg, totaal geen actieve herinnering aan. En... Ik, dacht, ik probeerde het eerst nog misschien een soort van te, te weerleggen van Dico Misschien dat uh, Dik ja. Dico diek. Diko De hond van mijn ouders schrijf je D-Y-C-O. Dus ik dacht misschien afkorting of zo. En, um, maar ik toe, ging dus toen mijn eigen Twitter openen. En ik zoek zoek zoeken. Nou echt nergens te vinden. Ik was echt tot heel ver terug gescrollt. En ik dacht, nou ik kan me echt niet herinneren... dat ik dan als een van mijn eerste Twitter... Twit, oh, hoe noem ik Twitter? Tweets? Tweets. Tweets. Dat zou hebben gezegd. Dus ik uh, ga ervan uit dat iemand dat gefotoshopt heeft en weer mij probeert te vreemden. Maar als je
1: dan, dan kan je alles photoshoppen wat je wil en dan photoshop je diek.
0: Ja, <lacht> ik vond het ook. Ja, dan, ik vond het ik heel
1: apart.
0: Uh, toen moet Twitter verwijderd, want ja, uh, ik heb met heel met, waarschijnlijk jij ook met heel veel andere mensen in uh, hun jeugd toen Twitter net bestond, uh, best wel rare shit, uh, best wel rare shit getwitterd.
1: Best wel je gewoon. Best
0: wel ook. Ik heb zover ik weet nooit iets racistisch getwitterd, maar getweet. Nee,
1: maar bij mij was het ook gewoon meer de... De dingen dat je denkt van ja, 13 jaren, ik was gewoon een idiot. Ja, precies. Ja, maar dat is net als als je ver genoeg terugscrolt op mijn Facebook, mensen doen het alsjeblieft niet, dan kom je <laughs> ook echt, dat is niet best.
0: Nee, dat heb ik bij mezelf ook dan, de rare dingen die je zegt, Zo ja, dat doe je gewoon als je jong bent. En nogmaals, niet rare dingen over een ander, maar gewoon, weet gewoon, ik veel. Gewoon,
1: nogal shitty foto's met nog slechtere capsules. Ja, maar ook en... gewoon die
0: dingen van... Uh, ik zit op de wc of zo, weet je wel. Dat heb soort... Uh, we uh, ja, ik denk het niet, maar dat zijn toch van die typische... Uh, gekke dingen die mensen op Twitter zitten... waarvan je denkt, dit boeit echt helemaal niemand. Maar goed, ik heb daarom mijn Twitter dus verwijderd. Dus ik heb er geen last van dat Elon Musk dat heeft overgekocht.
1: Ja, ik ook niet. Maar ik heb ook, merk ik nu, dat ik... behalve jou, is natuurlijk... maar dat ik echt... steeds minder care om Instagram. Dat ik... Ik heb natuurlijk... Met relatief veel volgers, hmm. allemaal via jou. Hmm. En
0: ja, altijd tot... als als Short ergens komt en iemand vraagt in en die zegt, oh, wow, wat de fuck, hoe kom jij aan nou, die volgers?
1: Ja, precies. Dat is dan wel grappig om <laughs> die reacties te zien. Maar ik was eerst dan best wel bezig van ook met hoeveelheid likes en zo die ik kreeg.
0: Ja, maar was je dat echt bezig of was je meer voor de grap mee bezig? Ik nou, had altijd een idee dat ik het meer tussen, voor de grap was.
1: Tussenin, dat ik wel zoiets had van. Ik vond het wel altijd heel nice om te zien als ik er veel kreeg. Mm -hmm. En als ik dan een post had die iets wat minder goed deed... omdat jij bijvoorbeeld niet op de foto stond... <laughs> dan vond ik dat ook wel jammer. Maar nu heb ik een foto van de Schelling gepost vanochtend. En het is nu avond. En die heeft nog niet eens duizend likes. Mm. En het boeit me echt geen fuck. Oh, het boeit me he? helemaal niks. <laughs> en een kerk. vond het een leuke foto. Ik zet hem erop. Mm -hmm. Dus nou ja, dat. Met trots.
0: Ja. Tot op jou. Dat
1: maakt me allemaal helemaal niet meer uit. Okay.
0: Zullen we doorgaan naar de actualiteit of op zich was het overname van Twitter wel een actualiteit.
1: Ja, maar er zijn wel leuke actualiteiten dat.
0: Nou, meestal zijn de actualiteiten niet zo leuk. Nee. Ik heb er twee. Okay, Eentje zo. echt totaal niet leuk. Eentje iets ouder, maar ik denk wel... Als niet iedereen het weet, is het heel leuk.
1: Maar is het dan nog een actualiteit? Is het niet echt actueel meer?
0: Tenzij het voor de mensen nieuw komt omdat zij het nog niet weten. Dan is het voor hun actueel. Is dat hoe het werkt? Vind ik wel. Uh, mijn vriendin Netje Sterre... die heeft een zwaar ongeluk gehad... Ja. Op Insta bekend onder Painted Pony Productions heet ze volgens mij tegenwoordig.
1: Moet je hier naar meekijken?
0: kijken. <laughs> uh, Sterre kennen, dus als je mijn vlogs kijkt dan weet je wel wie het is. Oh, Sterre heeft die, uh, wow, ik wilde zeggen Havlinger halflinger, die Kruisingfjord Fleur. Dat is echt een fantastisch ding, dat kan je herkennen vooral aan die ziek grote voorpluk van er En uh, ze heeft ook Pien, dat is dat zwarte Shetlandertje van haar. En Sterre die uh, werkt dus voor een stal. En ze doet ook veel van die uh, veulenveilingen veilingen... of andere voorbrengachtige dingen. En ze heeft dus bij zoiets een... Uh, ik weet het exacte verhaal nog niet. Die wil ze graag zelf, wanneer de tijd rijp is, vertellen. Dus um, buiten dat ik hem zelf niet weet. Um, als ik het wel wist, ga ik hem ook niet vertellen. Ze heeft een trap tegen haar hoofd gekregen tijdens uh, zoiets. En bij zoiets sta je gewoon op de grond. Dus je hebt geen cap op of zo. Um, maar heel haar uh, oogkast is dus verbrijzeld. Is het. Of, dus een deel is verbreizeld en een ander deel is gebroken. En best wel heftig gewoon. Zijn moeten... er niet
1: naar gekeken moeten worden? Of? Waar? Nou ja, zeker met die jonge paarden. Het is best wel gevaarlijk eigenlijk om bij zonder schermen of iets naast te staan. Wie weet, wordt ben, zoiets? We zijn twee jaren terug, zijn we, naar die uh, Friese hengstkeuring geweest in mm. Leeuwarden. Ja.
3: Mm, yeah.
1: En als je zag hoe die gasten af en toe gewoon letterlijk aan het hoofd hoofdhalster van dat paard hingen om ze beetje onder controle te houden. Hmm. Dan denk ik van, dit is echt fucking gevaarlijk.
0: Ja, maar alleen volgens mij omdat ze hard gaan. Ik heb nog nooit tijdens een veiling vliegende benen gezien.
1: hebben nou, die Friese vliegen die benen altijd door hoe ze lopen.
0: <laughs> ja, waardoor hun, hun bewegingen maar niet, nee. omdat ze bokken of steken. Nee, oké, okay,
1: maar het gaat wel hard. Ja, ja. En. Maar nou, ik denk. Het zo gebeurd. Dat zie je als, nu ook bij sterren.
0: Als als zijn. Ik op wat gehad dat ze denk, altijd niet heel veel uitgemaakt, denk ik.
1: Misschien niet, maar.
0: Ja, misschien wel. wel. Um, trap tegen haar hoofd gekregen. oogkas deels verbrijzeld En um, dat leek het enige te zijn.
1: Ja, het eerste bericht was echt best wel positief. hè want niet buiten bewustzijn geweest. En ja. Ze herinnert alles nog. En geen hersenletsel of zo.
0: Ja. En nu blijkt dat dus best wel heftig te zijn... omdat ze heel veel pijn blijft houden. En um, uh, dat, dat stukje bot volgens mij ook niet goed. Ze is al een keer geopereerd.
1: En de oog was weggezakt, toch?
0: Ja, volgens mij ook zoiets. Um, en ze konden via haar... Wat was nou via haar mond? Konden ze toch... Ja, de
1: eerste operatie was allemaal via de mond gegaan. Zodat ze geen extra littekenweefsel in het gezicht zou krijgen. Ja. Yeah. Maar dat was toen dus kennelijk niet genoeg. Omdat de oog toch weer wegzakten.
0: Ja. Dus hebben ze een 3D-scan van haar oog gemaakt. En dan zien ze... Dan kun... Mocht ze dus nog een operatie doen... Maar daar zat er best wel veel gevaar aan. Uh, een van die dingen is dat ze blind kan raken. Aan dat oog. Aan dat oog. Uh, of dat ze een hele ernstige bloeding kon krijgen of zo. Oh, dat weet ik. In ieder geval best wel gewoon pittig om daarover na te ja. denken. Maar ze had echt superveel pijn, dus ook door de morfine heen. Dus het is dus niet alsof ze heel veel opties had. Dus ze heeft dat gedaan. Ze is gisteren geopereerd, uh, operatie succesvol gedaan. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En nu is het afwachten uh, of, ze, ja, of dat gaat bloeden of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk best wel spannend. Maar het zou echt natuurlijk heel fijn voor haar zijn als dat weer... Uh, ja, ik weet niet of het echt ouder kan worden. Maar best wel gewoon heftig dat dat ja. gebeurt. is en wel weer, uh, nou, even met je neus op de feiten gedrukt worden. Dat een ja, ongeluk gewoon weten. in een klein hoekje zat. Ja, ik, dat heb het, uh, ik heb het in mijn rug gehad, ster in haar gezicht. Best wel gewoon heel heftig. Ja. Uh, de volgende activiteit waar Moet ik het over wil... Moet je niet
1: even zeggen van uh, heel veel wetenschap zelf? Ja,
0: maar de wetensch ja, haar moeder houdt wel op de hoogte en zij zelf nu ook. Ik heb een ballon gestuurd, maar... Uh...
1: Heb jij een ballon gestuurd of hebben wij een ballon gestuurd?
0: Ik heb een blog Ik weet het niet. Ik heb sowieso de blog Ik weet niet of we allemaal zijn naam onder hebben geschreven. Maar ik word altijd op de hoogte gehouden. En sowieso op Instagram en zo doet ze dat ook. Dus wens haar absoluut beterschap. En wij natuurlijk ook. Uiteraard. De volgende actualiteit is dat het bij het springen... een klein beetje eventing iets anders gaat werken. In de dressuur heb je natuurlijk BL1L2M1... Nou, ga zo maar door... Bij het springen had je ook de B, L, M, Z en nou, alles wat erna kwam. En de B stond dan voor 1 meter, de L voor 1,10, M voor 1,20, Z voor 1,30. En nu zijn dus die letters weg. Dus je rijdt niet meer B, je rijdt 1 meter.
1: Dat is wel echt heel veel logisch. Hè?
0: Ja, ik, ik dacht ook van waarom is dit? Maar goed, je mag dus niet meer zeggen: ik rij L. Je zegt dus gewoon: ik ben gestart in het 1,10. En... Dat is wel
1: lekker duidelijk. Ja, Wees precies.
0: waar je aan toe bent. En um, hebben ze onder andere volgens mij gedaan... omdat ze dus nu ook die klasses eronder hebben toegevoegd. Dus dat volgens mij al klasses vanaf 30 centimeter er zijn. Dus zo is daarom BLMZ er afgehaald. Je hebt nu gewoon klassen in de 30, 40, 60. Uh, 30, 40 50, 60, 70, 80, 90... maar dan dus wel pas vanaf de 1 meter krijg je dus een winstpunt. Mm -hmm. um, zodat de instap voor het springen wat makkelijker is. Alleen in de praktijk volgens mij is het nog steeds... dat heel veel... Um, plekken waar dan wedstrijden worden georganiseerd... die gaan niet vanaf 30 centimeter beginnen of zo. Die beginnen vaak alsnog vanaf 80 of zo, ja. weet je wel. Um, hele fijne weet ik er ook niet van. Want meer waarom ik het hier over wilde hebben... is dat het dus nu wel zo is... als jij in de 90 centimeter een ja, winstpunt dan haalt... dan mag jij officieel b-eventing starten. En voorheen was dat dat jij een winstpunt in de 1 e meter moest halen... En dat vind ik op zich wel een goede regel, want um, de 1 meter is best wel flink. Nu is natuurlijk eventing ook best wel flink, maar een B-eventing parcours staat meestal op 80 à 90 centimeter. Dus op zich vind ik het al wel redelijk logisch als jij een winstpunt in de 90 centimeter springen haalt, dat je dan gewoon B kan starten in de eventing.
1: Maar je kan het ook zien als, omdat natuurlijk een eventing is, is toch wel wat anders dan een springhinden is.
0: Eventinghinden zijn juist vaak vriendelijker dan... Denk echte ja. normale hindernissen. Ja, want het is voor een paard veel logischer... om over een boomstam heen te springen... dan over gekleurde balken. Ja,
1: maar een boomstam is wel veel breder dan een balkje. Ja, nou, dus dan ja. moet hij wel weer verder ja, maar springen.
0: Je hebt, nee, ja, maar je hebt toch ook oxers in een parcours?
1: Ja, oké, okay, maar dat is dan... eentje of twee in een parcours. Ja, maar de voor een paard is,
0: die, is een breedte van zo'n hindernis... vaak niet zo heel veel niet.
1: Nee, oké, okay, maar ergens zou ik wel kunnen zeggen van...
0: Ja, maar als een paard... Daarom is natuurlijk vaak een springparcours voordat je de crossing ja. in mag. Want als dat paard wanneer niet rondkomt in dat springparcours mag je gewoon een crossing starten. Nee. Dus dat is, dat is al je, je graadmeter. Ja,
1: precies. Want ik zat er eigenlijk ergens misschien een beetje een soort zekerheidje van... ja, als jij een springparcours één meter doet... Ja, dan ik weet snap je punt wel, wel.
0: Maar ja, op zich, je start toch al een keer daarvoor. Ja. Maar um, dat zou leuk geweest zijn als het een paar jaar geleden was. Want ik heb bij Marley foutloos foutloze 90 centimeter BB's gesprongen. En nooit een foutloze 1 meter. En ik heb nu niet echt meer de intentie... om dat weer te gaan doen. Maar het kan wel. Kan wel. Ik denk als ik maar goed train... dat ik dan wel weer voor die 90 heen kom. Maar ik heb daar niet echt meer de intentie voor. En ik heb nu ook Nart Show dus. En weet ja, je, ik heb precies. zoiets van... Maar is nu ook 14. Uh, ik wil me eigenlijk gaan focussen op uh, andere dingen... die we beide wat meer leuker vinden. En zoals ik zeg, ik heb nu ook Nart waarmee ik dat straks kan gaan doen. Uh, en vroeger was het natuurlijk nog zo... dan was hij een stuk jonger. Uh, ik denk dat hij een jaar of... 9 was. Dat ik mijn eerste foutloze 90 centimeter sprong. En dan heb je natuurlijk wat meer... Kijk, nu heb ik ook zoiets van... Um, het gebeurt ook nog niet heel vaak... dat wij een foutloze wedstrijd rijden. weet je Of de overkost bedoel ik dan nou, rijden. Dus mm -hmm. dan heb ik straks die, die 90 centimeter winstpunt. En dan mag ik officieel uh, eventing doen. Maar dan moet ik eigenlijk daar weer heel erg op gaan trainen. Terwijl... Want hij wil nog niet altijd helemaal foutloos zijn. Snap je dus waarvoor doe ik het dan eigenlijk? Kan ik net zo goed gewoon lekker af en toe voor de fun oefenkostjes rijden? op 60 centimeter, dat je veel meer die fun houdt.
1: Ja, nou moet je het lekker doen toch?
0: Ja, uh, dat waren mijn actualiteitjes.
1: echt spannende actualiteiten.
0: Nou, ja, er was volgens mij gewoon niet zoveel boeiends gebeurd. Zoveel over wedstrijden, dat boeit me helemaal niet. Um, de pot, babe. De pot. We mogen de pot doen, jij wilde heel graag de pot doen. Ik, wil
1: wel, ik heb nog nooit de pot gedaan.
0: Nee. Maar jij, maar jij, je jij speelt dingetje. nu even S mee, oké? Okay? Want er zijn natuurlijk vragen op mij en S mee gericht.
1: Mm -hmm. Ik ben S mee.
0: Je <laughs> moet beter in de dingen, ja. Oké, okay. wat staat er?
1: Merries zijn minder geschikt voor de topsport.
0: Oh, dat is echt totaal niet waar. Dat is zeker een uh, feit of fabel?
1: Mening geven.
0: Oh, uh, nee. Volgens mij, ik weet niet uh, de verhouding tussen hoeveel merries... Uh, Ruin en Hengst in het transport rijden. Maar het is in ieder geval absoluut niet waar. Want bij Mary zegt ze juist vaak... die zijn wat lastiger. Maar als je ze eenmaal voor je hebt... dan gaan ja, dan ze, gaat ze voor je ja, meer voor je door het vuur... dan ja. een Ruin zou doen. Ja. ik, weet, ik ook.
1: weet dat. En ik ben een leek.
0: Oké, okay. Mening geven. Oeh, anon anoniem reageren op het internet.
1: Oh, Nou, daar hebben we het natuurlijk net al een beetje over gehad. En... ik vind wel dat het moet kunnen...
0: Ik vind wel dat je anoniem moet kunnen reageren, tuurlijk. Maar ik vind gewoon de manier waarop.
1: Ja, het is lastig. Want er zijn situaties waarbij het goed is dat je anoniem kan reageren.
0: Hmm. Ja, maar ik zeg toch ook de manier waarop. Want net zoals die reacties die ik kreeg, denk ik echt: jeetje, als je dit anders had verwoord, Eigenlijk nu um, ging ik. Hoe, ik heb daar een speciaal woord voor. Maar doordat zij zo reageerde. Hmm. dacht ik van, ho, uh, blok verwijderen en blokkeren. Yeah. Terwijl als je mij gewoon een DM of zo had gestuurd... wat dan niet meer anoniem is, maar maakt niet uit. Uh, Insta is sowieso niet heel veel anoniem En je had gewoon gezegd, joh mij valt dit en dit op. Uh, dat heet dit en dit. Misschien kan je er wat mee. Zo niet, dan niet. Maar dan heb ik in ieder geval tegen je gezegd. Dat komt al ja. heel veel anders over dan hoe het nu gedaan werd. Ja. En dat vind ik dan meer met. Tuurlijk, je moet anoniem kunnen reageren. Soms zou ik ook zelf wel eens een anoniem account willen hebben om ergens op te kunnen reageren, of dat nou iets positiefs of iets negatiefs is. Maar dat doe ik niet, want dan krijg je slecht karma. Denk je? Ja. Um, jij bent hè?
1: Oh, moet ik al Of wil je nog iets zeggen? Daarover? Nee, ik heb hier eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Okay. Ik heb jij er al eens gedaan?
0: Een... Ergens op gereageerd? Ja, natuurlijk ook Ik al... reageer er echt op. Eh? <laughs> ja, maar <laughs> negatief.
1: Um, toen ik jonger was wel. Hmm. Maar, um, Nee, ja, echt al heel lang niet meer. Ik reageer eigenlijk überhaupt nooit. Nee. Ik reageer onder posts van mensen die ik kent soms. Ja, ja oké. Okay. Maar verder echt nooit. Mm -hmm. Oké. Okay. Fjord of Tinker?
0: Oeh. Um, ja.
1: Ik Fjord. Fjord.
0: Mij maakt er eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn allemaal wel leuke dieren.
1: Ja. Ik heb... Oké, okay, ik wil niemand tegen de schermen Pas op, hè, ik
0: heb een stagiair met een stinker. Ja, weet ik. Wow, ik zei... Een, een stinker. stagiair met een...
1: Wow, niet, niet, niet er kwam,
0: nee, nee, er kwam echt per ongeluk een S tussen. Een stagiair ja, met ja. een tinker, wilde ik okay. zeggen.
1: Maar ik... De uitstraling van een fjord spreekt mij me meer aan... dan de uitstraling van een tinker. Maar... Ik ken ze verder niet goed genoeg om op iets anders dan uiterlijk een oordeel te krijgen. <laughs> en ik ken Zus. Zus ken ik vrij goed en die is wel cute.
0: Zus is fucking cute.
1: Precies. Maar hij maakt niet dus zo uit eigenlijk. Fjord.
0: Ik vind het allebei wel leuke diertjes. All Oeh, balloenen. Jezus, dat heb ik? Balloenen. Feline wil baloe overkopen. Feit of fabel. Uh, hebben we deze niet ook anders?
1: Nee, dit is niet, maar niet met mij.
0: <laughs> uh, nee. Ten eerste, ik... Uh, Je wil geen merrie. Ik doe niet aan zwart. <laughs> zwarte dat
1: paarden. Dit
0: racist. Ik doe niet aan zwarte paarden. En um, ik, uh, nou, liever ook geen merry, maar Baloo is niet echt een merry. Baloo is echt zo'n uh, zo ruine merry. Uh, ik hoe Baloo voor de rest in de omgang is, uh, qua. Wat is er? Niks. Nee. Qua uh, karakter en ook wat aanleg voor sport is het echt. Uh, dat zou ik wel willen. Ja, op zich verwacht ik dat ook wel. Nou, Baloo heeft wel betere ouders qua springen en zo. Maar qua karakter zit ik als goed, ook wel goed met Nacho. Um, maar ja, wat ik zeg, ik doe niet aan zwarte paarden.
1: En daar komt nog bij dat ik het nooit toegemaakt laten. Want jij hebt al twee paarden en dat is genoeg.
0: Ja, ja, ja dat sowieso. Hé, hey, we gaan naar een struggle. Nee, niet een struggle, naar een kijkersvraag. Een kijkersvraag? Ja, ja, ik heb er eentje opgezocht.
1: Zie je wat echt ziek is? Even tussendoor. Hmm? Ik kreeg net een poesbericht van nu.nl.
0: Oh, voor, ik dacht dat ik je zei. pushbericht zei. Poesbericht. Poesenbericht.
1: Nee, poesbericht.
0: Poesbericht, zat okay. er
1: in... Zuid-Korea...
0: Meer in je microfoon.
1: Dat er in Zuid-Korea... Is dit beter? Ja. Bij een Halloween feest mensen in de verdrukking zijn geraakt... en er zijn al 120 doden.
0: The fuck? Ja. Hoe dan?
1: Hoe fucked up is het? ga je lekker naar een feest. Maar
0: verdrukking als in... dat er gewoon, gewoon fucking veel mensen zijn... en dat je helemaal geplet wordt.
1: Ja. Gewoon precies dat. Zo'n grote menigte... dat er zeg maar niet meer gestopt kan worden. En dan, maar er is dan echt veel is, 120. Dat is echt heel veel. Holy shit. Ja, echt sick. Bizar? Ja. Hè? Gewoon op straat. Dat
0: zou echt heel veel... Hoeveel mensen waren er aanwezig dan? Is dat er ook bij?
1: 100.000. Dat
0: zijn wel echt heel veel.
1: Gewoon op straat. En, ja, bizar.
0: Oké, okay. okay, nou, dat was even iets gezegd. <laughs> We gaan door. We gaan door. Lieve, Verline, Esme en eventuele andere gast. That's me. Ik ben een meisje van 14 jaar en heb vier maanden geleden zelf mijn eigen pony gekocht. Klinkt als ik. Ik heb eerst... Zeg, klinkt als mij. Klinkt als ik. Ja, maar klinkt
1: dit... zoals
0: ik. Ik weet niet. Ik heb eerst op de manege gereden, maar dat vond ik niet zo leuk. En heb toen een verzorgpony gehad en uiteindelijk toch maar besloten dat ik graag een eigen pony wilde. Ik vind het eigenlijk wel zo knap als je dit kan zeggen, zo op je 14e, maar ik was het precies zo. Maar helaas, mijn ouders hadden niet genoeg geld om een pony te kopen. Dus vanaf dat moment heel hard gaan werken en... na. Maanden toch mijn eerste eigen pony gekocht? Nu, mijn vraag: ik zit ook nog op muziekles, wat mij twee keer per week drie uur kost. En dan is dat
1: nog... een heftige muziekles, is dat
0: <laughs> en dan nog elke dag oefenen? Ik doe tweetalig VWO, dat is dan meer zo'n short.
1: Ja, binder. En there.
0: ik moet dan elke dag naar mijn pony en natuurlijk leren en huiswerk maken. Nu is dat allemaal gewoon te veel. Ik krijg te weinig slaap, ben zagrijnig op school en mijn cijfers gaan ook omlaag. Mijn pony kan ik echt niet wegdoen. Ik moet gewoon naar school en huiswerk en zo maken. Ik mag alleen ook niet stoppen met de muziek, want mijn vader zit ook op de muziek. En hij vindt het fantastisch als zijn dochter dat ook doet. Dus ik wil hem niet teleurstellen. <tie> maar ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik kan zo echt niet meer verder, want ik ben zo moe dat ik vanaf vijf uur al in slaap val. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Sorry voor het lange berichtje. Groetjes, beetje met meentje. Annelien, graag. Oké.
1: Okay. Ik zie hier een hele duidelijke oplossing. Nee, nee, het is geen oplossing. Maar eerst wat ik dan denk als ik het hoor is... Wil je zelf iets met die muziek? Of doe ja. je het echt alleen voor je vader? En als het twee keer drie, drie uur in de week is... dan kan je dat in ieder geval heel veel verminderen. En je hoeft niet per se elke dag te oefenen. Ik heb vroeger piano les gehad.
0: Daarom heb ik deze uitgekozen. En jij hebt ook tweetalig video gehad. Ja. En jij hebt ook veel muziek gespeeld vroeger. En je deed iets wat je vader ook graag deed. Ja. En ik ook eigenlijk.
1: Maar ik heb vroeger piano les gehad. Maar dat was dan één keer in de week een half uur. <laughs> en dan oefende ik niet eens, Elke dag oefende ik een beetje. Maar dan, oké, okay, ja, natuurlijk, je wordt nooit zo goed. Maar ik kon wel gewoon leuk spelen. En nog steeds? Ja, het is wel...
0: Ja, maar je het kan het nog steeds. Ik, ja, okay, het is maar maar, echt heel ver weggezakt. Maar je kan het gewoon nog steeds. Ja,
1: en ik, het is wel zonde eigenlijk dat het zo weggezakt is. Maar om het bij te houden, heb je echt niet zoveel les nodig. En hoef je echt niet zoveel te oefenen. Dus als het erom gaat dat je vader het leuk vindt dat je speelt... dan kan dat toch ook op een iets Minder. meer, iets lager niveau. Mm -hmm. Het hoeft niet zoveel te zijn, lijkt mij.
0: Nee. Nee, en dan inderdaad op het feit van... wil je er zelf echt iets mee gaan doen? Of niet? Want ik snap wel dat je je vader niet wil teleurstellen. Maar ja, ik heb het gehad met uh, uh, maritiem officier. Ik mm. was dus ietsjes ouder. Ik was 17, 18 uh, mijn vader zat ook in een scheepvaart, maar dan net iets anders. Die, uh, daar ga ik niet te diep in, maar... die vond in ieder geval ook heel leuk dat ik maritiem officier ging doen. En ik ging natuurlijk uiteindelijk beslissen dat ik het niet meer wilde. En mijn vader, die vond het natuurlijk best wel vervelend. Um, maar ja, uiteindelijk, als ik het niet wil, dan uh, heeft hij weinig te zeggen.
1: Ja. En er komt nog bij dat... Um, wat wil ik nog zeggen? Meer ik niet. Ja, ik heb zelf dus ook tweetalig VBO gedaan. En ik heb er op zich qua... Je ja, Engels wordt er wel goed van, dus daar heb ik een voordeel van wat? gehad. Wat?
0: Ik verstond helemaal niet wat je zei.
1: Je Engels wordt er goed van. Oh, ja. Wat dat voor zich is... spreekt. Ja. Maar eigenlijk heb ik er nooit iets mee gedaan. Zou ik mijn gewoon HBO gaan doen en... Oh, op die manier. Dus ik merk nu wel bij, bij mijn werk, omdat... Nee, ik kom niet zo veel in het Engels. Maar het is bijna allemaal mensen waarvan Engels niet de moedertaal is... Hmm. Dus dat gaat al op een veel lager niveau... dan je leert op tweetalig. En als ik op mijn werk... met documentatie schrijf... nadat ik een klus gedaan heb of zo... Ja, dan ga ik dat niet in mooie Engelse volzinnen typen. Want dat... snappen mensen toch niet als ze het lezen. Yeah. Dus ik doe er, eigenlijk doe ik er helemaal niks mee. Dus ik, dat is misschien ook nog iets... dat je gewoon... iets moet nadenken van... wat zijn... als je dat ook kan op je veertiende. Want niet mm -hmm. iedereen weet dan al wat ze wil. Mm -hmm. Maar... Ja, ga je iets doen met die tweetalig... is het het waard om die extra tijd en energie erin te stoppen?
0: Ja, dat is ook wel een goeie.
1: Of is... Ik bedoel, gewoon VW is ook supergoed.
0: Ja. En op gebied van je paard... wel of niet weg... Um, dat moet je natuurlijk ook voor jezelf beslissen. Dat weet ik niet. Want je paard is dan meer zoiets van dat... je hoeft niet... Um, te stoppen met je paard... als je niet ook nog iets in de paardensport... of, of daar iets met je beroep van wil maken... Dus, want je paard kan ook gewoon afleiding zijn... plezier zijn, ja, hobby zijn. Net doen, zoals ja. muziek, dat natuurlijk ja. ook. Um, dus als je heel veel stress ervaart... maar je um, komt tot rust bij je paard... dan zou ik die niet zo snel wegdoen, inderdaad.
1: Nee, en je kan natuurlijk nog hulp zoeken. Misschien is er een vriendin die twee dagen in de week... je paard wil doen.
0: Ja, een je of iets in die richting,
1: je, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Nee. Dus dat zijn onze drie tips... Ja. Minder muziek. <laughs> Zoek iemand om je te helpen bij je paard. En denk nou of je tweetalig wil doen.
0: Ja, goede babe. Lekker mm -hmm. bezig. To the point. Um, we gaan naar tip, ontdekking of quotes. Oké. Okay. Heb jij iets? Ik wel, twee dingen.
1: Um, heb ik iets? Denk, nee, ik kan zo gauw nu niet op iets komen. Misschien okay. zo meteen.
0: Ik heb twee dingen. Oké, okay, gooi het. Mijn ontdekking is, en mensen gaan me echt haten dat ik dit zeg... is de website Horselet. Dus horse, streep, ja, niet, niet, niet streepje, maar gewoon Horselet. Van, zo van Outlet. Dat is een outletwinkel van Peers of Sweden, als ik het goed zeg. Um, waar je dekjes en baselayers en allemaal dat soort dingen... voor echt achterlijk veel korting kan krijgen. Um, die meiden van YouTube Weekje... die uh, hebben gisteren met z'n allen een bestelling gedaan... En het is echt lachwekkend gewoon hoeveel... Is het hoe weinig... al bezorgd? Nee, joh, dat, wordt, dat duurt eventjes.
1: Ik geloof het pas als bezorgd.
0: Hè? Dat is goed. Dat is prima. Maar ze hebben eerder daar dingen besteld. En er is ook een heel boktopic van. Ze hebben een bestelling gedaan die bij elkaar... Kunnen we de goede zoeken? 1000 euro en 446 euro zou zijn. En ze hebben er in die end 153 euro voor betaald. Dat is echt bizar.
1: Maar wat, wat is dan het businessmodel van deze site? I don't know. Op welke manier... Dit kan toch... Alles in mijn schreeuwt dit kan niet.
0: Nee, dat snap ik helemaal.
1: Dus ik zag ook iedereen die dit nu hoort...
0: Ja, dat... Doe
1: echt mega goed onderzoek ja, over het ja, ja, ja. Is Dus dat,
0: dat wilde ik zelf ook wel erbij zeggen hoor. Maar um, een paar van die meiden hebben eerder iets op deze website besteld... en het komt altijd gewoon aan. Dus zij hebben dat er al een soort van geprobeerd getest... Uh, vandaar dat ze dit dan wel durven uit te geven. En anders is het toch maar een paar tientjes. En, um, maar inderdaad, het is een beetje... Ja, ik, kijk, aan de ene kant wil ik zeggen, van, zij, zij hebben het wel geprobeerd. Je, je krijgt gewoon je bestelling thuis. Uh, maar aan de andere kant wil ik inderdaad niet... Dat als mensen denken, oh dat ga ik ook doen, want Vliene zegt dat. En dat zij straks dan toch... Uh, ge, hoe heet dat? Worden? Opgelicht. Opgelicht worden dat ze dan mij de schuld geven, weet je wel. Dus doen net wel gewoon je eigen research. Er is zo'n boktopic over. Misschien, wellicht, haten mensen mij nu dat ik dit zeg. Want het is een soort... Ik weet niet of het echt een geheim is, weet je wel. Dat maar een paar mensen hiervan afweten weten. En dat nee. ze niet willen dat veel mensen het weten. Want dan gaat iedereen er bestellen en zo. Maar je kan heel veel... Um, natuurlijk oude collecties van Pius of Sweden daar... voor echt ziek weinig geld krijgen. Dus dat is best wel cool.
1: Maar weet je wat ik moet afvragen, hè? Mm -hmm. Als die, dat bedrijf, van die outlet, als die de dubbele prijs hadden gerekend. Dat die mij de 300 euro hadden moeten betalen. Hmm. Nou, dat is het nog steeds gekocht. Hmm. En als ze uh, drie keer de prijs hadden gerekend. Dan dat niet, is, denk ik. 450 euro voor al die dingen. Nee, denk ik niet. Nee. Maar ik, ik denk gewoon, dit is zo laag. Waar, waarom zou je dit doen?
0: Ja, dat heb ik ook niet, schatje. Maar, ik snap het gewoon niet.
1: Ik kan er nee. niet bij bij mijn hoofd.
0: Nee. Um, dat was mijn tip 1. Mijn tip 2 is Beverbinden. We hebben het helemaal niet over ons op vakantie gehad.
1: Nee, dat kunnen we nog wel doen. We hebben echt zo achterlijk veel spelletjes gespeeld. Deze nou, en vooral
0: Beverbinden.
1: Beverbinden, echt. Dat spel is gewoon, die kaart is nu versleten. We hebben het, ja, <lacht> het zoveel
0: gedaan. We hadden echt een hele tas vol met spelletjes. En we hebben wel geteld vier spellen aangeraakt. Bonanza, uh, ook, bonanza een ook een aanrader. Saboteurs. Saboteurs.
1: Iets minder aanraden, maar. Leuk voor de afwisseling. Leuk voor de afwisseling, als je genoeg mensen hebt. Ja. En Uno. Ook ja. Leuk.
0: Ook wel leuk voor de afwisseling. Ja. ja. En het mooie van die spelletjes is ook dat het allemaal van die Pocket-versies uh, ja. zijn. En we hadden
1: ook allemaal grote dozen meegenomen: 30 Seconds. En,
0: en Dictionary
1: en Dixit. En allemaal niet aangeraakt. Nee,
0: maar dat komt ook wel, want de, de rest van het gezelschap dat niet zo leuk vond. Anders hadden wij dat zeker wel gespeeld.
1: Ja. Ja, die waren een beetje partypoepers.
0: Ja, die willen liever wat simpelere spelletjes. Zeker omdat we het je moeder, bijvoorbeeld, allemaal weer opnieuw moesten leren. En, uh,
1: Noem je mijn moeder nou simpel?
0: Nee, maar meestal. Je vader doet daar allemaal niet mee met al die spellen. Nee,
1: precies. Die zegt bijvoorbeeld over. Oh, dit ken ik niet, dat wil ik niet spelen. Nee,
0: mijn vader is precies zo. Die ja, zegt van vader ding Ik ken denk ik. het niet, dus laat maar zitten.
1: Misschien ben ik dat ook over 30 jaar.
0: Nee, we gaan vaak veel spelletjes met onze kinderen spelen. Misschien wel. Maar. Um, Beverbenden, ja, we gaan het natuurlijk niet helemaal uitleggen en zo. Heel veel mensen dat het ook vast wel kennen, misschien mensen niet. Maar Beverbenden is dus een spel en dat is fantastisch. Saboteurs is dus ook leuk. Uh, Uno, dat is wel best wel een bekend spel, maar dat hadden wij eigenlijk nog nooit gespeeld. Die hebben we dus uh, ook gekocht en die is ook wel leuk. En uh, welk was uh, Bonanza? Die hadden voor het eerst bij je zus uh, ja, en Thomas gespeeld. gespeeld. Die is ook gekocht. wel leuk. Ja. Ik zou niet Bonanza heel de week kunnen spelen.
1: nee. Saboteurs
0: ja. ook niet. Uno wel al iets meer. Maar Beverbende was echt fantastisch om heel de week te spelen. En Thomas heeft één keer gewoon nul. Voor de mensen die weten wat Beverbende is. Dus dan weet je wat ik nu ga zeggen. Die heeft één keer gewoon nul gekregen. Dus vier nullen. Ja. En ik had volgens mij de laagste score over heel de week met 30 of zo.
1: Zoiets denk ik. Ja. Ik ik ging niet zo goed. Hmm. De hele week niet, met iets spel niet. Uno okay. was voor mij ook redelijk een fias komen. <laughs>
0: Nou, maar Stamteurs ging bij ons best wel goed.
1: Dat wel. Vooral als we samen konden werken. Ja, dat was fantastisch. Dreamteam. Hey, ik heb ook een ontdekking. Ja. Eigenlijk, het is niet echt een ontdekking, maar meer een besef. Oké. Okay. Ik heb al, vanaf van voordat ik 18 was, dus bijna 9 jaar, mm -hmm. heb ik een telefoonabonnement <laughs> bij Ben. <laughs> ja. Uh, lekker goedkoop abonnementje. Hoe betaalde je eerst? ben... Ja, nog geen 15 euro in de maand.
0: Nog geen 15? Ja. Okay.
1: Maar de, dan had ik een bundel van 10 gig in de maand. En dat was ook de max die ik bij die provider kon doen. En meestal ben ik wel een deel van de maand ben ik weg voor mijn werk. Dus dan kwam ik uit. Maar als ik een volle maand thuis ben... Ja,
0: want op je schip heeft Sjoerd altijd vliegtuigstand aan.
1: Ja, precies. Dus dan gebruik ik mijn bundel niet. Maar als ik een volle maand thuis ben... En ik ben ook veel uh, buiten op het terrein en zo bezig... Nou, dan heb ik altijd Spotify aanstaan en uh, je streamt is wat. En dan heb je uh, je wifi weer uitstaan. Dus dan ging ik stevig over mijn bundel heen.
3: En ook gewoon vaak.
1: Ja. En dan kan je daar een max van drie gig bij kopen. Maar dat kost gewoon 12,50 euro Dat is echt veel. En ze zetten een paar keer doet, Voor het weet, ben je 50, 60, 70 euro kwijt in één maand. Ja. Yeah. Dus, en dat gaat echt al jaren zo <laughs> <jaren laughs> bij mij... En dan denk je ook even, ah, ik moet echt overstappen. Maar je hebt zo'n beeld in je hoofd van overstap is kut... en overstap is gedoe, dus hmm. dat doe je niet.
0: Dat heb jij, ik heb dat niet.
1: Nou, ik heb dat wel. En met mij heel veel mensen van de oude generatie. Nu <laughs> klink ik heel oud. Maar toen waren we dus op de Schelling... en daar was, met alle respect naar het de Schelling is... maar het internet echt drama. 4G op de meeste plekken deed het bar weinig en wij sliepen in het huis boven. Een heel mooi huis, maar de wifi boven was ook niet best. Nee,
0: zowel de wifi als internet niet. Dus
1: ik heb daar ook weer flink zitten bijkopen. En eventjes uh, meneer Ben, uh, flink gesprek. En toen zei vee op een gegeven moment van... nee, dit kan niet meer. En je ging toen voor mij eventjes overstap... naar uh, onbeperkt bundel van T-Mobile fixen.
0: Ja, want ik heb al heel mijn T-Mobile... en ik ben echt En het tevreden. was letterlijk
1: minder dan vijf minuten en alles was geregeld.
0: Ja, maar ik heb... Um, het was sowieso een paar jaar geleden al dat ik heb overal bereik... Ook midden in het bos. En jij had, was een paar jaar geleden, dat jij heel vaak gewoon ja, dat geen bereik kwam had. Ja, omdat
1: mijn simkaart niet goed was.
0: Ja,
1: ja. Dat is ook nog een nice verhaal, want die simkaart was al super oud. En die had ik gekregen toen ik mijn iPhone 4 nam. Hmm. Dus dat we je bij komende middelbare school. Hmm. En toen ging ik op een gegeven moment over naar een 5S. Maar daar moest ik kleinere simkaarten in. Oh,
0: ja, toen heb je mezelf geknipt.
1: Ja, en dan kan je wel een kleinere aanvraag, maar moest je weer een paar dagen op wachten. En 16 of 17 jaar. Bestel veel mensen ik, deden dat, Groner. Precies. Die wilden niet op wachten. Dus dan kon je online kon je een aviëtje vinden. Die kon je printen met allemaal lijntjes erop. Dan plakte je je simkaart erop. En als je dan precies volgens de lijntjes klipte... <laughs> dan was je simkaart <laughs> de goede maat. En dan was je chip niet verneukt. Dus ik had dat gedaan. En dat was ja, 95% goed gegaan, want hij deed het. Hmm. Maar er waren dus rende momenten dat hij zei dat ik gewoon bereik had en dan deed hij niks en dan yeah. moest ik even zijn telefoon uit de vliegtuigstand en terug en dan werkte hij weer maar ja toen dat zei was ik oh je moet gewoon overstappen. en dan heb ik ook echt twee jaar meegedaan
3: hmm.
1: en toen was ik er laatst was ik nee hè? wacht ik heb er twee jaar meegedaan toen ging ik naar een ander telefoon toen was het probleem minder en toen ging ik naar mijn nieuwe telefoon toe
0: toen paste hij niet meer toch
1: nee toen was het weer echt super kut dus toen heb ik maar gewoon een nieuwe oh. simkaart besteld en dat was ook gelijk opgelost ja, precies. Fun fact is ook dat toen mijn vader... ...jaar terug naar zijn iPhone 6 ging... ...toen heb ik ook zijn simkaart gedaan. <laughs> die deed toen helemaal niet meer. <laughs> maar dat was een werksimkaart die hij ook gewoon nodig had. Die <laughs> Misschien <Maar goed. laughs> was je werk niet meer bereikbaar. <laughs> Sorry. Maar goed, ik heb nu dus al jarenlang... ...betaal ik eigenlijk... ...een, periode, een bepaalde periode dus veel te veel voor mijn abonnement. En dat komt nu dan eindelijk ten einde.
0: Ja, dus ik had... Uh... Hij was weer aan het klagen erover. Dus ik had gewoon even snel gegoogeld hoe je dat deed. En eigenlijk zag het er heel simpel uit. Dus toen was ik gewoon naar T-Mobile gegaan. En toen vroeg ik een sim-only aan. En alles was short ingevuld. En toen was hij voor onbeperkt bellen en onbeperkt 25 internet 25 euro, 25 dus dat euro een tientje kwijt. een beetje
1: meer. Maar over het hele jaar gezien ja. scheelt het echt veel.
0: En uh, wellicht zullen er absoluut uh, leberen of zo. Weet ik veel. Het allemaal volgens mij de hele goedkope. lebaren.
1: Le maar kijk, mijn moeder zit ook bij Ben. Maar die gebruikt echt 10 en in de maat of zo. Ja dus dan is het prima, ja, maar, maar hebt... voor mij was eigenlijk gewoon helemaal niet meer geschikt. Ik
0: bedoel meer te zeggen, je hebt ook uh, waarschijnlijk goedkopere pro providers.
1: Ook zo, ja, misschien wel.
0: Maar ik zit daar gewoon al heel lang en ik ben heel tevreden over. En um, volgens mij omdat ik erbij zit, kreeg je ook nog een beetje korting, dacht ik. Yeah. Dus toen um, was het letterlijk gewoon zo op één druk op de knop, nummer behouden, klaar. En toen kreeg jij een paar uur later, vandaag later, zo'n smsje van T-Mobile toch? Oh nee van Ben nee wat
1: bij. Ik kreeg een sms van T-Mobile echt vlak daarna van uh, je nummer behoud aanvraag is opgestuurd naar je huidige provider zoiets. Mm -hmm. En echt twee uur later een bericht van Ben dat die goedgekeurd was. En dat was het. En that's it. Dan dacht ik van. Oh, ja dat op welke datum we je op
0: welke datum je abonnement bij Ben opgezegd werd en dat vanaf dan je T-Mobile. Ja. Dus uh, Het was echt op internet binnen vijf minuten we waren we er doorheen. En voor de rest ging Timo en Ben ging het samen uitzoeken. Ja. Dat was echt fucking makkelijk.
1: Ja, dus dat is mijn tip. Kijk eens kritisch ernaar of je niet veel betaalt met al je abonnementen. Hmm. Dus dat is een... Was dat mijn ontdekking? Of hoe noemen we Die dit? tip. Tip en ontdekking dat dit dus veel makkelijker is. <laughs> okay.
0: maar, maar
1: dit alles gebeurde op de Schelling. Ja. Vertel even wat je vond van de Schelling.
0: Ja, ik, uh, misschien heb je het op mijn privé-insta, Flina al gelezen. Maar ik ben een beetje verliefd geworden op de Schilling. Een beetje. Een beetje. En hoe komt dat? Ik vind het echt een heel nice eiland. Wij zijn... Uh, jij bent er sowieso een paar keer geweest. Sjoerd's ik. ouders, die hadden vroeger een zeiljacht. Uh, ja, gingen... jacht. Zeilboot. Nee, een zeiljacht.
1: Waar ligt de grens tussen boot en jacht?
0: vanaf 10 meter of zo, toch?
1: Ik, ik vind de jacht niet heel luxe.
0: Ja, fucking zeilboot van 11 meter...
1: Zo. Het is gewoon een caravan met een mast erop.
0: <laughs> maar goed, uh, waar ze heel veel mee gingen varen ja, altijd. we gingen
1: altijd de ene zomer naar Zeeland en zo die kant op. En dan de andere zomer naar de Wadijlanden en IJsselmeer.
0: Ja, maar ik was verder ook naar België en Denemarken en zo.
1: Ja, de latere jaren, maar... Hmm. Vroeger bleven we eigenlijk al een beetje Nederland. en dus een klein stukje België. Okay. Maar ik kwam dus om de zomer... waren wij dan drie weken ja, in het noorden. Hmm. Dus ja alle wat eilanden zo'n beetje hebben wel gehad.
0: Hmm. en toen ben ik een paar jaar geleden met jullie volgens mij dus op Vlieland en Ameland geweest. ja. en ik ben zelf met Penny een keer op Ameland geweest. en, je en bent ik op Texel ben Tessel geweest. Tessel met Madee toen geweest en Tessel met uh, een paar meiden uit de klas toen geweest en misschien ben ik nog een keer ook geweest, maar dat weet ik nog niet meer. Um, dus ik was nog nooit op terschelling geweest. ja en nog niet, maar dat is wel, dat is zo klein. en um, het, ja, nu is dat ik op de rest van de eilanden was. Ook al een wat langer geleden. Maar ik ben helemaal positief verrast over uh, Terschelling. En dat bedoel ik niet dat ik eerst een negatief beeld van zat had of zo. Maar eerst dacht ik gewoon van... Oh, we gaan weer naar een eiland. Gewoon zo, gewoon neutraal. Mm
2: -hmm.
0: En nu denk ik echt... Oh, lijkt me echt leuk om hier vaker terug te komen. En ook absoluut. Want jullie hadden toen gezegd dat ik Marley wel mee kon nemen. Want toen was uh, Natje nog niet in het spel. En... Um, toen had ik wel zoiets van, ja, ik weet niet of ik... Kijk, vroeger toen Mar op uh, pensioen stond, had ik hem 100% meegenomen. Uh, maar nu staat hij gewoon thuis in zijn fijne kuddetje, mm. weet je wel. En als ik hem dan meeneem, dan doe ik het echt voor mijn eigen plezier. Ja,
1: doe je hem echt geen plezier meer. Ik
0: weet niet of ik Mar daar het plezier, mm. want dan staat hij gewoon in zijn eentje.
1: plus die reizen heen, met trailer en op Ja, boot, op een heen. vreemde
0: plek. Um, weet ik niet of ik inderdaad hem daar echt nog een plezier mee ga doen. Ik denk dat hij dan het leuker vindt... om lekker thuis met zijn meiden te zijn. Dus toen had ik die keuzes gemaakt meer voor Mar. Um, toen kwam Nacho in het spel. En toen dacht ik... oh, maar dan is het misschien wel leuk om Mar en Nacho mee te nemen. Nou, die liggen natuurlijk op het moment elkaar nog niet fantastisch. Het gaat echt wel een heel stuk beter. Um, maar ja, het idee was natuurlijk dan... dat Short dan bijvoorbeeld op Nacho kon gaan. En Short is daar natuurlijk gewoon nog niet klaar voor. Nacho, Nacho zelf ook niet. Ook niet. Dus toen had ik zoiets, weet je, we laten ze lekker thuis. Kan je nog even bijkomen. En dan uh, misschien volgend jaar of uh, een, andere, een ander moment of zo. Uh, dus ik had geen paard meer naar het eiland. We gingen wel een buitenrit doen. Ja. En ook een huifkartocht. En dat was allebei heel erg leuk. En eigenlijk nog voordat we die buitenrit gingen doen... En want we, op dat eiland doe je alleen maar fietsen. Ik heb echt nog nooit zoveel gefietst als <laughs> sinds mijn middelbare schooltijd. Um, Viewt me op hoe mega veel ruiterpaden er zijn. En, en mooie ook, paden. Ook. En mooie paden ook. Want uh, ik ben ook best wel vaak met Mar op het strand geweest. Maar de paden in de duinen zijn altijd super zwaar. Dus daar kan je eigenlijk niet zoveel mee. En op het strandrijden zelf is ook leuk om even één of twee glopjes heen en weer te doen. Ben je daar ook wel een beetje klaar mee? Dus als we ergens heen gingen, probeerden we het wel een, een gebied te vinden waar je ook nog een beetje in duinen met misschien een stukje bos leuk kon rijden. Maar zoals ik zei, in de duinen is het vaak gewoon heel erg zwaar. En nu viel het op dat het eigenlijk echt goede, misschien ook een beetje tijd van het jaar, maar misschien is in de zomer het iets anders. Maar ik denk ook niet dat je daar met een paard in de zomer wil komen. Met, uh, hoe druk het dan met katoeristisch? Nu uh, was het herfstvakantie eigenlijk.
1: Nou, dat was nu gewoon prima dat te doen. Het was echt
0: heel goed te doen. We hadden supergoed weer ook. Dus we waren erg wel blij mee. Maar goed, we hadden super heel gefietst op dat eiland. En overal waar we kwamen zag je gewoon hele goede ruiterpaden. Lekker breed. Le ook leuk, weet je wel. Een uh, heel erg afwisseling tussen gewoon landweggetjes, bos. Um, duinen. Duinen. Heiden, nou, en de prachtige stranden natuurlijk. Dus dat begon dan weer helemaal alles te jeuken. Van, ach, ik wil hier zo graag gaan rijden. Dus het lijkt me heel erg leuk om daar een keer terug te gaan. Dus sowieso op dat gebied kijk, als je leuk aan paard rijden dan ben ik eigenlijk al heel stel tevreden. Maar ook wel gewoon over het eiland zelf. Uh, leuke dingen te doen. Ja. Uh, wat hebben we allemaal gedaan?
1: Wat hebben we allemaal gedaan? We uh, kwamen op
0: zaterdag aan. Zondag zijn we uit eten geweest.
1: Ja, toen hebben we zondag hebben we alleen gewoon zelf gefietst.
0: Ja, over de oostkant.
1: Ja, we zijn naar de oostkant geweest. Maandag
0: en... hebben we... Uh, eh, eh, blah, blah, uh, eco Tour gedaan. Dat was maandag al? Ja. Yeah.
1: Oké, okay, ja, dat is, ging je met, uh, met een gids in elektrische autootjes. Ja, een deel van het eiland over door de natuur. En die legde dan gewoon uit over hoe het allemaal werkte. Ja. Yeah. En we wat niet heel veel geluk met de dieren die we gespot hebben. Een paar grote roofvogels. Mm -hmm. Een haas. En een geiten.
0: Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
1: dat was dat was een beetje. Ja, een dode zeehond.
0: Oh nee, hebben we hebben met de toch gezien. Ja. Yeah. Toen op... Um, Dinsdag gingen we de toch doen. Ja. Was ook leuk. Alleen, uh, wij hadden bijna dezelfde route toen ook al Dus die uh, zondag fietst.
1: Ja, en de dus... Safari had ook deels overlap met die route. Ja, precies. Dus, maar dat was misschien ook een beetje... Ja, ik weet niet of het echt onze fout was, maar al die excursies... Die Huipkortocht en die x die vertrokken ook vanaf min of meer hetzelfde punt. Ja. Dus achteraf hadden we het misschien wel kunnen weten.
0: Ja, ja, ik heb eigenlijk totaal niet bij de deel Maar goed, dus...
1: die huifkar die ging wel weer het strand op... en die X-faring niet. Nee, dat is... En toen zagen we een dode zeehond, dus dat was ja. super nice. Nou,
0: <laughs> <laughs> daar ik me wel heel erg over verbazen trouwens... bij die uh, op, op zich wel... Nou, die, ik wil niet zeggen positieve manier, maar wel. Ik bedoel niet negatief richting hun. Maar dat zij, um, denk ik dan... zo'n goede band met die paarden hebben... of zo hun paarden goed opgevoed hebben... dat diegene die dus de huifkar deed... Uh, uh, hoe zeg je dat? Begeleiden. Bennen. Bennen, ja, koetsier. Um, die heeft al drie paarden gewoon naast elkaar. Dat ben ik al niet gewend. Um, voor die huifkar. En die zegt, ho, ze staan stil. Hij laat gewoon die leidsels los. Hij loopt naar achter in die huifkar. Want daar moet hij iets openmaken. Uh, bijvoorbeeld om uh, even stelstukken in de duinen te doen. Dat iedereen even uit kan, zodat die paarden niet zo zwaar hebben. Die paarden staan dus gewoon ruim vijf minuten gewoon los... Gewoon voor die kar, wel zeg maar, helemaal ingetuigd. Maar dus niemand die ze aan de voorkant vasthoudt. Niemand die hun leidsels vasthouden. Die paarden blijven stilstaan. Tot hij weer zit en zegt: Ga maar. En dat heeft hij voor de duinen gedaan. Maar ook gewoon midden op het strand. Zodat iedereen weer op kan stappen. Nou, ik dacht echt: wat, Waar ben ik? Hoe de fuck kan dit? Want ik <laughs> doe natuurlijk zelf ook die, dat membewijs halen nu. Dus wij leren echt. Dan leer je natuurlijk echt volgens de regeltjes... natuurlijk hetzelfde misschien met, met als je, je je rijbewijs voor je auto gaat halen. Dan je nu ook allemaal regeltjes die je eigenlijk alweer... in het echte rijden weer een beetje laat hangen. Um, dan leer je altijd dat er één iemand dan als je af wil stappen... eerst afstapt, dus je groom eigenlijk... die gaat vooraan bij de paarden staan... en dan pas gaat de koetsier eraf. Weet je wel, dat er altijd iemand ja. die paarden vast heeft. Dus ik verbaas me daar heel erg over. Um, dat was leuk... Toen volgende dag ze de gedaan. Voor Shorts zijn allereerste buitenrit. U eigenlijk echt dat hij echt een Eerst, paard ging ja, rijden. Ja, ik heb
1: ja, het een ja op Marley. Geponyplet.
0: <laughs> Geponyplet.
1: Maar wat ik wel leuk vond, ja... Goed, dit zijn natuurlijk... Wat voor, wat voor paard had ik? Gewoon een soort trekpaard.
0: Ik denk dat Kruising een trekpaard met een kwepiano of zo was.
1: Oké, okay, in ieder geval, ze heette Adele.
0: Hmm.
1: En Adele en ik hadden wel gelijk een band. Dat je wel. Ja, joh. Hmm, ja, wij wel. <laughs> Oké. Okay. Maar... Ik heb natuurlijk laatst heb ik die simulator gedaan. Mm. En toen was het staan en zitten. echt een fiasco. Yeah. Van echt de allergrootste plank. Maar dat, waar ik toen heel veel moeite had. Is dat dat traaftempo. Als het een woord is. Van die mm. simulator. Dat kon ik totaal niet bijhouden. Mm. Met, dan moest ik super snel staan en zitten. En dat lukte mm. me niet. Mm. Maar Adèle. Die draafde fucking langzaam. <laughs> Al die paarden. <laughs> maar dat was dus super chill. Want dat was gewoon bij te houden. Dus dat ging echt best wel lekker. Ja. Yeah. Dus dat was echt een veel betere ervaring in dat opzicht dan die simulator. Mm -hmm.
0: Ja, en we gingen dus ook... Sietzke en Thomas ging dus ook mee. En ja, dat is dus mijn zus en haar vriend. Ja, en um, voor hun dus sowieso de allereerste keer dat ze op een paard gezeten hebben. Ja. Volgens mij ook wel dat ze we zo dicht bij een paard kwamen. En uh, dat ging ook heel goed. En Thomas reed dus voor jou. En dan zaten er twee nog andere uh, gasten tussen. En ja. toen ik en toen Siets. Dus ik ging dan Siets een beetje in de gaten houden. En... Ik was zo trots, dat op het allereerste moment dat we aandraafden... ze gewoon meteen dat staan zitten. Maar ik heb, mm -hmm. ik heb uh, zowel Sjoerd als Thomas en Sieske van tevoren... even een beetje uitgelegd hoe het werkt. Hoe je teugels vasthoudt, hoe je been geeft. Want ik vond het niet helemaal eerlijk tegenover het paard... hoe zij zei dat je been moest geven. Um, hoe je gaat staan zitten, dat je echt op je beugels moet steunen... en niet op je knieën, dat je ook niet aan de teugels moet hangen. Dus ik had wel allemaal geprobeerd uit te leggen en een beetje voor te doen... Maar Siets had het, en volgens mij Thomas ook wel... maar dat kon ik niet zien vanaf achter... Had echt gewoon direct had ze dat gewoon te pakken. Vond ik, ja. Echt trots was ik op jullie.
1: Ja, het was ook wel... wat wel een soort van voordeel was... is dat mijn paard, Adel... Mm -hmm. mijn goede vriendin... <laughs> die... als die begeleidster voorop... begon te draven... dan ging ze ja. eigenlijk van automatisch... en als ze, zij weer ging stappen... dan stoppen ze ook weer vanzelf. Yeah. En sturen hoefde ik eigenlijk bijna niet Dus <laughs> Het ja, was wel heel makkelijk rijden eigenlijk. Yeah. Dus het was niet te vergelijken met wanneer ik waarschijnlijk... op een nachtje achter iets zou stappen... wat niet bijna dagelijks dit soort tochten doet.
0: Nee, dat zou absoluut zo zijn. En ik zat dan op Adidas. En die was wat, um, die was wat ges meer gespannen. Dus als er wat... Uh, Iets, iets engs of zo was, ja. dan uh, ja, maar voelde hij dat ook. heel goed onder Adel
1: was bang voor een stuk wc-papier in de struiken. Ja, dat vonden ze allemaal eng. Had ik onder controle. <laughs> toen kwamen we even een gegeven langs een weiland waar deze dus, uh, schapenboer net met zijn hond kudde schapen aan het verzamelen was. Die toen op een gegeven moment ook nog uitbraken uit het weiland. Ja. <laughs> en dat vond Adel en vooral Adidas ook vrij spannend.
0: Ja, maar Adel die ging alleen even een paar stappen opzij, maar mm -hmm. voor de rest niks geks. En Adidas voelde ik me echt onder me alsof die echt elk moment kon ontploffen. Ja,
1: maar jij weet niet hoe Adel onder mij voelde
0: weet jij hoe dat, hoe dat voelt? Nee,
1: ik had geen idee. Misschien <laughs> kon ze ook wel een moment opploffen, maar dat, dat heb ik nooit gewerkt. Ja.
0: En ik moet zeggen dat ik er zelf ook een beetje zenuwachtig van werd. En dat is niet omdat ik de situatie eng vond, maar omdat ik dus niet weet hoe Adidas dan zou gaan reageren. Kijk, van Mars zou ik 100% weten hoe die zou reageren, maar van Adidas weet ik niet van oké, okay, gaat hij er straks als een lijpo vandoor... en doet hij dan alleen een bijvoorbeeld zoals Mar een sprintje... en dan is het alweer klaar. Of gaat hij helemaal sprongen, weet ik het tot en net tot ik eraf lig. Of wat ja, gebeurt wat, er, weet je wel? is
1: ook wel een flinke chonker, dus die... ja niet niet zomaar even tegen.
0: Dus, um, maar ik heb gewoon heel erg tegen hem gepraat... en uh, gewoon uh, wat, wat dingetjes gedaan... zoals hem niet ernaar laten kijken... Want dan, elke keer als hij er wel naar keek... dan ging hij heel erg spanning opbouwen. Dus heel erg afleiden. Um, nou, nogal nog wel dingetjes en zo... die op dat moment in ieder geval goed voelden. En ik heb hem zo een beetje er doorheen gelozen. En toen waren we ja. erbij. En dat was fijn.
1: Ja, dus dat was ook fun, buitenrit. Ja. En we hebben nog een escape soort room. van escape room gedaan. Ja. En op zich is het wel een grappig verhaal. Mijn moeder had dat geboekt. Maar het was dus geen escape room... maar een VR escape room.
0: Virtual reality. Precies. Hè?
1: Dus toen we erachter kwamen hadden we allemaal zoiets van... Weet je niet wat we moesten verwachten? Nou,
0: vooral omdat mijn uh, zus en haar vriend... dus Jamie en Bas, die hebben ook zo'n VR-bril. Oh ja, is het zo? En dat hebben we ook wel eens. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Nee. Ik heb het er wel eens gedaan daar. En is op zich wel leuk, maar je uh, wordt er best wel gewoon... Ja, hoe zeg je dat?
3: Duizelig. Duizelig
0: van. Als je, het is gewoon heel... Nou, voor mensen die dat ook wel eens gedaan hebben, die snappen misschien wel wat ik bedoel. Maar um, je ziet natuurlijk iets anders dan dat je eigenlijk met je eigen lichaam voelt. Dus uh, voor je eigen evenwichtsorganen... dat soort dingen is gewoon best wel trippy. Dus eigenlijk omdat... dan moet je soort opbouwen, toch? Om zonder er... Het is eigenlijk, lijkt mij niet heel goed... om in één keer vanuit niks dat twee uur lang te gaan doen. Nee, dat lijkt
1: me... Sorry. Dus lijkt me ik
0: niet. dacht echt van zo... oké, okay, zo'n escape room, dat duurt altijd wel dik een uur. Dus hoe gaat dat dan? Want dat is nooit goed, denk ik, voor je. Als je in één keer dan... Met zo'n escape room moet je vaak altijd van links naar rechts... zoeken, zoeken, zoeken om dat dan te gaan doen. Dus ik zag het ook een beetje ja, negatief in... van hoe, hoe ja. de vak zie je dat voor zich? Want dat kan toch nooit?
1: Dus nou ja, wij daarheen uh, kwamen binnen... en dat was best wel een grote ruimte. Mm -hmm. En er stond letterlijk in de hoek... Ja, een tv op een tafel met wat stoelen eromheen. Dus toen dacht ik echt van... gaat er niet mee dat we hier gewoon... met z'n allen om een tv gaan zitten gamen. Weet je wel? Dat was <laughs> ja. echt mijn eerste reactie. Je merkte wel aan iedereen dat ze allemaal een beetje... een soort van
0: teleurstelling
1: ze. hadden. Dat het niet een echte escape room was... Maar toen uiteindelijk was het super leuk. Hmm. Um, er was dan dus één.
0: Maar ja, ook voor een deel van ons, denk ik. Een ander deel ja, van ons okay. vond het niet zo leuk.
1: Voor 506. <laughs> uiteindelijk was er dan dus één VR-set en dan ging je gewoon om en om, deed je een stukje van die escape room. En ja, de rest hadden, kon ja. dan op die tv meekijken wat je zag.
0: Ja, en ze hadden dat ook echt zo in die escape room zo gemaakt. Dus je deed elke soort noem het even, zes levels of zo had je.
1: Ja, gewoon kamers eigenlijk.
0: Kamers. En elke keer als je dan de oplossing van de ene kamer had... dan was het ook echt even een soort pauzemoment. Dat uh, de tijd volgens mij ook ja, even... Ja, werd de tijd stopgezet uh, stop. en, dan
1: en dan kon je even wisselen. En dan kon je even wisselen
0: en dan kon de volgende weer. En dan konden inderdaad mensen op de tv dus zien... wat jij door je VR ook Ja, had. en kon je kon
1: ook een beetje aanwijzingen geven. Want zes ja. mensen zien meer dan één. Maar het was, het was voor mij de eerste keer dat ik zo'n ding op had. Hmm. En ik was echt verbaasd door hoe echt het aanvoelde. Ja. Yeah. Dat was met wel cool. hoe goed het werkte, met als je om je heen keek en hmm. bewoog en met je handen en zo, ja, yeah. het voelde echt wel. Behalve dat er best wel creepy uitzag, maar yeah. verder voelde het echt alsof je het echt stond, ja. Yeah. Maar
0: dat is wel grappig, wat je net ook zegt, van dat je dus aanwijzingen kan geven. Want wij hebben best wel veel al nou veel. We hebben, al een stuk of vijf of zo escape rooms gedaan, en uh, daar word je gewoon best wel fanatiek van, vooral jij, Vooral ik. En omdat je, ik wil gewoon heel graag, we zijn tot nu toe altijd gewoon binnen de tijd daaruit gekomen, dus dat wil ik gewoon in ere houden dan. Um, dus ik ga gewoon gelijk alles roepen wat ik zie, weet je wel. van Jij kwam daar binnen en jij wilde gelijk die trap op lopen. En ik roep gelijk, kijk eerst gewoon beneden. Misschien ligt er wel wat blauw. uit bla. toen bleek daar een sleutel te liggen. En dus alles, want dat werkt eigenlijk bij een es echte escape room ook. Je moet gewoon alles zeggen wat je ziet. Want het kan zomaar zijn dat je, dat, dat je iets ziet en denkt, oh, dat is niks. Terwijl iemand anders misschien dat aan het, precies aan het zoeken is. Ja. Dus je moet gewoon alles zeggen wat je ziet. Dus dat deed ik gewoon de hele tijd. En toen ging op een gegeven moment Sieske. Sieske had... Wel al eens een escape room volgens mij gedaan, ja, toch? Ja. En toen waren wij, wij, jij en ik en Thomas ook wel... waren het allemaal zo aan het roepen. <laughs> en Siska zei ook van... stop, hebben ze ook al wat negen En wij verdoeden gewoon het goed kijk daar, kijk daar, weet je wel. Dus die werden helemaal soort van overprikkeld. Oh, want dan zit ze al in die virtual reality bril, weet je wel. En dan, loopt, en dan is ze zelf nog aan het rondkijken. En dan kregen we ook hm. nog drie van die mensen die allemaal dingen naar je aan het roepen zijn. Zoals dus dat was wel
1: funny. Ja. Nee, dus het was, het was eigenlijk echt veel leuker dan ik verwacht had. Ja. En dan dus zouden we daarna ook nog gaan strandzeilen. Nee, nee, wacht even. Niet ja,
0: we mee. hebben nog iets voor, voor, volledig verhaal verteld. Oh, je vader vond het ook leuk. Ja. ja.
1: Mijn moeder iets minder.
0: Ja. Maar die houdt gewoon niet zo van gamen. Dus die...
1: Nee, die is niet zo technologisch. Nou ja, ja die aangelegd. denkt dan
0: dat ze het slecht doet... en dan vindt ze het zonde voor, voor de tijd, zeg maar. Want ja. je binnen natuurlijk een, uh, die tijd... Ze is dan bang dat ze het verpest voor ons. Ja. Maar toen hebben we aan het einde... hebben we... Um, ja,
1: je kon daar aan het einde van die escape room... Kon je? Uh, er was tijd zat om ook gewoon alle levels... alle kamers nog een keer zonder tijd te doen... als je dat ja. zou willen. Dus toen hebben we hebben ook nog een paar dingetjes gedaan...
0: Ja, en toen heeft je moeder ook nog iets gedaan. waar het grappig was aan het einde van die escape room. Ik ga een klein beetje spoilen met als je die nog wil gaan doen. Is dat je dan van die vuurtoren moet afspringen. En je komt op een soort loopplank. En dan, ja, je zet gewoon een stap opzij. In het echt natuurlijk. Maar in je VR-bril lijkt het dus dat je echt gewoon... 50 meter naar beneden valt of zo. Ja. En... Um, het stomme is, het lijkt bijna alsof je zeg maar in zo'n bioscoopstoel zit... die dan tijdens zo'n film gaat trillen in één keer of zo. Weet je wel, maar dat kan niet. Het nee, is gewoon het was, puur hele... optisch, ging je vallen... en ja. ik voelde het door heel mijn lichaam dat ik viel. Ja,
1: het voelde zeg maar bij mij, ik voelde het alsof mijn lichaam zich schrap zette... voor de klap die komen ja. ging. Ja. Ik voelde echt mijn benen helemaal ja. samen. Het was heel raar. Ik had
0: het toen ik van die plank af, af niet. Want ik kon wel goed nadenken. Ik sta gewoon op de ja. grond. Dus ik hoef niet bang te zijn. Maar toen ik die, de grond erbij ja. kwam, was in dat je lichaam aan het. wat je precies net zei. En ik dacht echt: van... what the fuck.
1: Dat is heel raar. Dat was
0: heel raar. Jij had het precies hetzelfde. En jouw moeder had het ook. <lacht> maar die ging dus helemaal trippen daarop.
1: Ja, dat, we hadden het. Dus eigenlijk wilden ze dat ding überhaupt niet op. Dus we hadden mm -hmm. het overtuigd van: ja, probeer het in ieder geval eventjes. Dus nou, zij dat ook doen. En zij ook van die. Van die plank afgestapt mm -hmm. en uh, ze lag bijna op de grond. <laughs> ja. Vier bijna om. Van de, ja. Nee. Niet echt schrik, maar.
0: Nee, maar wat natuurlijk ook wel zo is. Jouw moeder die ging gelijk dat doen met die VR-bril. Wij hadden natuurlijk allemaal andere ja, dingen precies. eerst gedaan. Dus dat was voor haar gelijk een soort van de eerste ervaring.
1: Ja, dat was achteraf misschien niet het beste idee om dan die te doen.
0: Nee, maar goed, dat was wel grappig hebben leuk filmpje daarin over. Dat zeker. Maar
1: dit is een podcast. mensen zullen nooit zien. Nee. Dat zullen haar ook niet aan doen.
0: Nee, en we mogen dit ook niet online zetten van er um, Daarna in de middag hebben jullie nog inderdaad geblokart, heet dat toch?
1: Ja, vroeger heet dat gewoon strandzijden. Maar nu ja. moet iedereen het opeens blokarten.
0: Ik heb dat dus uh, een paar jaar geleden ook al op uh, Vlieland gedaan.
1: Ameland was het. Als Ameland? we hebben het op het Ameland ah, okay.
0: En ik heb daar niet zo positieve ervaring aan. Ik vind het sowieso vrij spannend als zoiets heel hard gaat. En ik kan het niet zo goed, dus ik heb er niet de controle over. Um, maar
1: Zegt degene die op paarden met eigen veel 50 minuten per uur gaat?
0: En daar heb ik controle over.
1: Minder, minder dan <laughs> zijn karretje, hoor. Nee,
0: zeker niet. Um, en toen ging ik dus één keer heel hard. En toen keek ik opzij. En toen zag ik mijn wiel de andere kant <laughs> op gaan... En op het moment dat ik dat besefte... dacht ik van, hoe kan ik nog steeds rijden op, ja, dan? En op toen het moment dat, was dat de wind wat minder werd... toen dus mijn karretje weer een beetje ging inzakken... toen kwam natuurlijk gewoon zo'n stalen pin het strand in. En toen stond ik heel snel stil. Ja. En toen was ik er helemaal klaar mee. Toen dacht ik echt, zoek het uit. En toen ik hoorde dat jullie gingen blokarten... dat was sowieso volgens mij ook al die dag... dat ik dus dat gezeik op Insta had. Dus ik was sowieso een beetje klaar mee. En uh, ik had ook al hoofdpijn en weet ik het wat... Dus ik ging niet mee, ik ging lekker thuis chillen.
1: Ja, maar het was. Het was wel fun, maar. De wind was. matig. Hmm. Er waren zeg maar, het ene moment ging je keihard. En het andere moment stond het gewoon helemaal stil. En dan was er ook geen beweging meer in te krijgen.
0: En hey, jullie waren echt met 30 man of zo, toch? Als ze niet meer waren.
1: Ja, maar je had ook een heel groot stuk strand. Dus hmm. op zich maakte dat niet zo uit. Maar het stond wel steeds dan ook weer weg met 15 man op dezelfde plek stil. Dus dat zorg je daar een beetje elkaar aan te kijken van ja, oké okay, en nu. Hmm. Maar. Ik werd gediscrimineerd door die karretjes. Want ik was er te lang voor. Dus ik kon op geen enkele manier comfortabel erin zitten. <laughs> en ik moet wel zeggen dat ik, maar, na 40 minuten. Toen was er weer een moment dat ik gewoon een minuut lang stilstond. Hmm. Dat ik echt ineens een moment van ja, ik ben er wel klaar mee. Hmm. Maar toen moest ik nog 20
0: minuten. <laughs> en moest weer verlopen.
1: Ja, maar het was wel veel. Okay, Als mensen het nog nooit gedaan hebben, dan kan ik het wel aanraden. Maar neem wel een dag dat het gewoon echt goed waait. Hmm. En niet wind verlagen en dan weer niks. En dan weer wind en dan weer niks.
0: Nee, en we zijn nog ergens een keer gewoon even... Uh, Westerschelling in geweest. Ja. Dorpjes, lekker gewinkeld. Wat hebben we op vrijdag nou oh, gisteren gedaan? Oh, uh, Bunkermuseum. Ah, dat ja. is ook echt een aanrader. En, uh, ik
1: was een beetje positief. Ja. Verbaasd door hoe geïnteresseerd je was en alles. Ja? Ja, hm. niet, niet rude bedoeld, maar...
0: Maar je komt denk ik meer door die filmpjes. Want ik vind die lappe tekst lezen niet zo leuk.
1: Nee, maar... Ook de juiste video's eigenlijk. Yeah. Want ze waren best wel lang sommige.
0: Ja, nou en... bij die laatste, ook omdat daar geen ondertiteling bij zat en het best wel slecht te verstaan was, mm. was ik wel een beetje klaar mee, maar ik dacht dat jullie wel graag wilden blijven zitten. Mm
2: -hmm.
0: Maar die eerste vond ik echt heel erg leuk. Mm -hmm. Maar het is meer. Ik, um, het gaat dus dit museum is, dus vanuit de Tweede Wereldoorlog. Uh, werd tussen die bunkers in uh, gebouwd en in gebruik ja. genomen. En ik vind het wel super interessant. Maar volgens mij. Uh, ik, nee, dat heb ik nooit eerder verteld. Maar weet jij misschien wel, ik had uh, een hele leuke docent voor geschiedenis. Dus die vertelde altijd heel erg leuk. Alleen het probleem met mijn geschiedenis is, ik onthoud het niet. Dus dat is een beetje hetzelfde met Tweede Ik vind de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk heel veel andere dingen in de geschiedenis. Vind ik heel interessant. Maar mijn hersenen onthouden het gewoon niet.
1: Maar dat is ook alweer nice. Want elke keer, als je naar zo'n museum gaat, dat eigenlijk al die beukmuseums. Hmm. Uiteindelijk lijkt het allemaal best wel veel op elkaar. Ja, dat is alvast. Maar voor jou is het elke keer nieuw. <laughs> ja.
0: Um, dus dat, die eerste video, hoe dat dan eigenlijk de Tweede Wereldoorlog is ontstaan... en nou, de jaren er doorheen tot aan de bevrijding. Uh, dat vond ik superleuk om te zien, omdat ik het allemaal weer een beetje naar boven kwam, inderdaad. Mm. En, maar ja, dat is dus mijn probleem. Ik onthoud het niet. Dus daarom vind ik het ook een soort van niet echt leuk om me erin te verdiepen... omdat mijn, er, mijn brein gewoon heeft besloten, dit boeit jou niet. Dus, nou goed, dat. Ja. Maar het is wel ja. echt, je bent er, als je, als je het leuk vindt, uh, ben je echt uren zoet. Ja. En we hadden dan geen excursie, want die was al vol. Maar je kon wel met zo'n QR-code een aantal bunkers in. En dan kon je dus filmpjes kijken of in ieder geval gezien hoe het aangekleed was zoals vroeger. En dan natuurlijk ook heel die route lopen. En ik denk dat we zo wel vier uur zijn bezig geweest.
1: Ja, we zijn echt veel langer geweest, dan ik verwacht had. Ja. En wat ze ook wat nice gedaan hadden, is dat ze het een beetje gericht hadden op... Echt de schelling in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ze hadden dus ook allemaal portretten en de verhalen... van de mensen die ja, zijn omgekomen... of mm -hmm. eh, die nooit terug zijn gekomen. En uh, ik, ik, liep, ik liep er wel echt weg... met zo'n gevoel van... damn. je ja, drukt ja. je al even met je neus op de feiten van... hoe fucked up het ook in Nederland gewoon ja. was. Niet eens zo heel lang geleden.
0: Ja. Nou, vooral inderdaad het Maar goed, dat is ook wel weer logisch natuurlijk... dat je soms nu wel eens over dingen kan klagen... Dat als je denkt van... Jezus, waar klaag ik over? Als je ja, dan ziet hoe het ja. daar was. En natuurlijk dat is normaal dat je dat doet. Maar dan word je wat mm -hmm. je zegt... Dan even op, op, met je neus op de feiten gedrukt van... oh, what the fuck. Dat was gewoon gaande toen. Mm -hmm. nou, nog niet eens honderd jaar geleden.
1: Het is corona-lockdown was best wel kut, maar... Ja. Dat was eigenlijk wel zoveel kutter. <laughs> ja. Gewoon, ja.
0: was echt niks vergeleken als met dat, dat.
1: alles was, was mogen we mogen eigenlijk niet eens even verklagen, misschien.
0: Nee. Maar dus goed.
1: Dat, is wel, uh, dat soort dingen zijn wel goede week op call. Wel goed om af en toe naar zoiets te gaan.
0: Ja, maar wat we dus wel weer een soort van... Ja, heftig was. kinderachtig eigenlijk vooral. Ja, is dat, dat uh, niet. Nee, is dat waarschijnlijk... Nou ja, op zich... Uh, aan te nemen. Een kind, een hakenkruis in een...
1: Uh... In, een in een van die aangeklede bunkers... Hing een soort gastenboek. Ja. Ja, daar had iemand anders... Ja, een hakenkruis in getekend. Ja.
0: Die bladzijden hebben we eruit gescheurd En meegenomen. Yep. Vonden we niet netjes. We zijn de good niet. guys. Ja. Yeah. Um, ja,
1: ik denk dat het... Het was wel een vrij duidelijke kind, want het was ook een vrij kinderlijk hak ja, ja, ja. Die zal er helemaal niet bij stilstaan, maar... Nee, die weet ook gewoon niet.
0: Nee, precies. Nee, precies. Um, verder hebben we niks gedaan, want volgende dag gingen we naar huis. En um, er zijn nog wel wat dingetjes die ik nog wil. Ik zou graag excursie doen. Ik zou graag willen watlopen. Ik wil meer paardrijden. Ik
1: denk, ik denk wel oprecht dat lopen echt niks voor jou is.
0: Hoezo? Het
1: is fucking waar
0: Dus... Ik denk dat ik er nog niet aan kan.
1: Dan ga je klagen. <laughs> dus. <laughs> dan ga ik niet mee, hoor. Nou. Ik moet de fiets al genoeg geklaag aan hoor.
0: Ja, in het begin was het wel oké, okay, maar ik was helemaal klaar. <laughs> ik had een auto staan, hoezo dus moest ik ook weer fietsen.
1: Omdat, dat is gewoon de Tesschelling Experience, of wat eilanden eigenlijk. Is dat je zoveel mogelijk op de fiets doet. Dat hoort erbij. Dan houdt het eiland rustig, houdt het schoon.
0: Nou, sommige dingen komt prima met de auto. Want ik ik ben wel, de zijn wel twee keer met de auto geweest.
1: is hoe lang? Echt 20 minuten. Half uur misschien.
0: Half uur, ja. <laughs>
1: nou, dat is toch helemaal niet zo erg.
0: Wel, hallo het bijt er altijd. Moest één keer in zeven door die duinen fietsen. Kwamen we uit op dat fucking uitkijkpunt. Ging het stort regenen. Moesten we in de stortregen heel snel dekking zoeken. Was niet gebeurd dus met de auto waren geweest. Ten meest. ervaring. <laughs> <laughs> Ik ben twee keer met de auto geweest. Eén keer gingen we s'avonds iets drinken met een collega van jou. Een ah, collega Ja. Een soort van collega. En... Um ik Ja, dat was de dus s'avonds. Dus ik had echt geen zin om nog nog avonds laat terug te gaan fietsen. Dus toen... Dus dat is uh, nog wel
1: ergens begrijpelijk.
0: Ja. En daarna... Uh, fun fact. Uh, ik had gebeld of ik naar de fysio kon op de herschilling
1: Ook een leuke activiteit om daar te doen.
0: Heel leuk. en um, Want mijn nek ging niet zo goed. Mijn nek gaat over het algemeen wel ook. Ok, maar ik merk dan toch wel door alle dingen die ik thuis heb aangepast voor mijn nek. Zoals uh, een kussen. Een goed kussen. En, en nou ja, het, ons matras kan beter, maar we hebben op zich best een prima matras. En uh, vooral ook mijn verzwaringsdeken, waardoor ik echt zoveel beter slaap. Um, dat ik dat dus nu allemaal niet had daar zo. Want ik, meestal, als we eigenlijk ergens heen gaan, dan is dat allemaal gewoon goed. Dus slaap ik, ik slaap eigenlijk altijd wel heel goed op andere plekken. Maar, maar meestal
1: is het dan ook één nachtje of twee.
0: Ja, dat is zo. Uh, maar dit matras was te hard, het kussen was te zacht. En nou, dus deken, geen uh, verzwaringsdeken. En ik kreeg na een paar dagen zo ontzettend veel last van mijn nek... dat ik dus ook echt naar die hoofdpijn en zo ervan kreeg. Dus toen heb ik gewoon een praktijk gebeld op Ter Schelling. En zei ik van, uh, ik heb een random vraag. Mag je als toerist ook bij jullie naar de fysio? En toen zei ze, ja hoor, uh, maar dan kan je. Dus ik zei, nou ja, liefst vandaag nog. En anders morgen graag. En uh, toen kon ik inderdaad volgende dag om acht uur kon ik ergens terecht. Dus dat was top. En uh, dat is wel iemand die net afgestudeerd was. Dus niet... Dat heeft meestal niet per se mijn voorkeur. Omdat die mensen mij meestal niet echt kunnen helpen. Omdat wat ik heb gewoon best wel ingewikkeld is. En wel wat jaren ervaring vereist. Uh, maar nou, ze was sowieso heel aardig. Maar ze heeft echt wel wat kunnen doen. Want het moest gewoon even verlicht worden. Ze heeft echt wel wat kunnen doen. En ik heb daarna echt niet meer zoveel last gehad. Dus was ik echt heel erg blij mee. En ook even wat tips van haar gekregen. Dus dat was echt heel fijn.
1: Nou, nice. Ja. Dus geef even samenvattend een tip en een top voor de scheiding.
0: Een tip en een top... Mijn tip voor terschelling is minder wind. Ik <laughs>
1: denk dat ze daar weinig aan kunnen doen.
0: Minder wind, alsjeblieft. Uh, mijn top is uh, de zonsondergangen.
1: Vooral de laatste.
0: Vooral de la ja, maar volgens mij waren ze bijna elke dag wel heel mooi. Maar toevallig liepen we de laatste op het strand. Die heb ik op me in staan, want we hadden ook nog eens een dubbele regenboog. All the way. Uh, hij was echt heel mooi.
1: Ja, oké. Okay. Mijn tip zou zijn. Heel hard nadenken een uh, betere parkeerplaats bij de Jumbo.
0: Dat is absoluut een tip.
1: Dat was echt vreselijk. Ja. En verder de top is alles. Ja. I like all this.
0: <laughs> Oké okay, jongens, we gaan hem lekker afsluiten. Hoe lang is hij? Uh, hij is, jezus, een uur en 42 minuten.
1: <laughs> nice.
0: <laughs> lekker. Um, volgende week gaan jullie Sme weer lekker horen. Maar ik denk wel leuk om jou af en toe nog wel eens langs te laten komen. Maybe. Gewoon gratis op Spotify. Omdat ik met Esmeralda. Podimo. Podimo ga.
1: Ja, maar dan wil ik ook naar Podimo. Dan wil ik ook een beetje van de money's.
0: Hmm, nu, denk ik wel.
1: Wat bedoel je? Nu nou, wel.
0: eerst ben je aan het klagen dat ik hard werk. En nu wil je er een keer wel mee profiteren.
1: Nee, ja, maar dat verdien ik ook gewoon. Want ik support jouw harde werk.
0: Hmm. Ik moet trouwens nog paardendekens op doen voeren en zo. Moet ik het zitten? weer even niet meer met mijn systeem. Nee. Maar goed, bedankt voor het luisteren. Hoop dat je het leuk vonden om twee keer Sjoerd te horen. Hoop dat je het leuk vond om deze podcast te luisteren. Volgende week is weer met Esmee. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Bye bye.
1: bye.